낭만서점 217회 시작합니다. 안녕하세요 허입니다. 안녕하세요. 책을 들고 도망치고 싶은 허나몽입니다. 네. 책을 들고 도망치고 싶다. 네. 항상 책의 제목을 가지고 그렇죠. 이렇게 오프닝을 하시는데 네. 네. 오랜만에 해봤네요. <웃음> <웃음> 뭐 저희 네. 어떤 책을 다룰지 여러분 그 내용이 공개된 그렇죠. 네. 그 어, 제목을 보고 들어오셨을 텐데 네. 핵을 들고 도망친 백일세 노인. 그렇죠. 네, 이 네. 책을 다루는데 근데 가끔 그런 생각은 해요. 음. 그러니까 오늘 이 책을 다룬다고 해서 그러는 게 아니라 의무감 없이 책을 읽고 싶을 때가 있잖아요. 네. 네 그럴 때 그냥 정말 책몇권 들고 어딘가 도망쳐서 음. 책만 그냥 하루 종일 읽고 싶다. 예. 음. 네. 그래서 이 제목을 보니까 그게 생각이 나더라고요. 허남평론가님은 음. 그럼 어디론가 도망칠 때는 네. 책을 들고 가고 싶으신 거예요? 그렇죠. 책을 오. 들고 도망치고 싶어서 책을 한 세네 권 정도 사는 거죠. 오. 그리고 딱갈때 그런 네. 생각하는 거죠. 미쳤다네. <웃음> 그 <웃음> 책이 이렇게 무거운데. 왜 이걸 갖고 어. 네, 빨리 생각을 했을까? 본심을 공개하세요 그럼, <웃음> 그럼 진짜 뭘 들고 가고 싶으십니까? 태블릿 하나? <웃음> 그렇죠 네. 음. 검은 태블릿 하나 들고 가서 세계 네. 모든 뉴스들을 보면서 음. 가끔 생각나면 오락했다가 음. 뭐 이런 거죠 또 영화도 볼수 있고요 그렇죠 네. 네. 이 핵을 들고 도망친 백일세 노인의 주인공인 알란도 네. 이 태블릿 PC를 손에서 놓지 않잖아요 그 본문에서는 이제 검은 상자라고 음. 표시가 되어 있는데 누구나 아는 그 사과사에서 나온 음, 아이패드죠? 네. <웃음> 저도 하나 갖고 있거든요. 네. 네. 그래서 그 알란의 마음을 음. 제가 잘알것 같더라고요. 네. 그리고 헌왕편론가님은 네. 어디를 가시든 네. 테이블과 네. 어, 공, 네. 그리고 라켓만 있으면 네. 탁구를 치실 것 같다라는 아, 네. 생각이 들어요. 아니요. 오늘 어, 리그가 있어가지고 네. 이 방송이 끝나는 대로 바로 가서 리그에 또 임해야 되거든요. 그래서 아니 지금 갈아입을 시간도 없다. <웃음> 그래서 탁구 복장을 그렇죠. 하고 오셨어요. 유니폼 바로 입고 네. 왔고요. 와. 또 특히 어, 출판계 브리핑. 예. 오늘은 영상 녹화가 없잖아요. 네. 다행이다. 아, 아니 오히려 <웃음> 아쉽네요. 여러분께서 아, 이 허나원 표론가님의 탁구복을 네. 입은 아, 모습을 보시면 그렇죠. 와 뭔가 아우라가 좀 달라 보인다 이렇게 느끼실 텐데. 아니 운동도 잘해. 요리도 잘해. <웃음> 낭독도 잘해. 네. 도대체 저 사람의 매력의 끝은 어디인가. 음, 네. 네. 어, 그 허위평가님이 항상 그게 있거든요. 듣기 싫은 얘기 있으면 고개를 돌리시더라고요. <웃음> 네. 어, 바로 댓글 소개 넘어가겠습니다. 팝빵 댓글부터 소개를 해드릴게요. 어, 양들의 침묵을 이제 어, 방송을 했는데요. 거기서 제가 한니발 목소리를 좀 낮게 어, 했는데 거기에 대해서 인상 댓글 남겨주신 분들이 계시거든요. 베링베링 바닐라님. 오, 나뭇님. 목소리 낮게 까시니 의외로 엄청 살벌. 허인님과의 대사 긴장감 있게 들었고 한니발 시리즈 거의 다 보았는데 책은 또 다른 느낌인 것 같아 읽어보려 해요. 라고 하셨습니다. 그쵸. 책 추천드리죠. 영화도 음. 좋고 또 원작 소설도 좋은 어, 굉장히 흔치 않은 그런 이제 작품이잖아요. 네. 네. 어떠세요? <웃음> 차분한 치즈님 남겨주셨는데요. 오싹오싹 특집 2탄인가요? 새벽에 운전하면서 듣는데 내용을 다 아는데도 등줄기가 오싹해지면서 저도 모르게 문이 잘 잠겨있는지 확인했네요. 저희 인생 영화를 낭만서점을 통해서 듣게 되다니 아 이번에도 잘 들었습니다. 조만간 책으로도 한번 읽어봐야겠네요. 라고 하셨어요. 어 이게 또 어, 방송으로 듣게 되면 음. 낭독한 목소리가 거기에 또 감정을 이입하면서 굉장히 무서울 수도 있겠구나. 네. 어, 그렇다면 그 낭독은 성공이었구나. 음. 네. 
하는 생각 드네요. 네. 클래식코이님 네. 나뭇님, 한니발 연기 정말 대단하네요. 정말 집요하고 무서운, 너무너무 궁금해지네요. 제목은 무척 많이 들어봤는데, 이번엔 한번 책과 영화 모두 봐야겠어요. 음. 라고 하셨는데. 네네네. 야, 허영평가님 칭찬 많이 받으셔서 어, 기분 좋으시겠어요. 어, 그 처음에 이제 낭만서 좀 합류해가지고, 네. 어, 피디님과 허영평가님께서 음. 아, 너무, 너무 못한다. <웃음> 아, 언제 또 너무 못한다고 했습니까? 그래도 걱정하지 마라. 네. 허영평가님도 처음 할때 너무 못했다. <웃음> 심지어 너무너무 못했다. <웃음> 님께서 근데 지금은 봐라 잘하고 있지 않냐 시간이 필요하다라고 했는데 제가 그 시간을 견뎌내고 네. 지금에 이른 것 같습니다. 네. 네. 또 허나운 평론가님이 오늘은 어떤 연기를 보여주실지 아, 네. 여러분 기대해 주시고요. 제가 또 그러고 보니까 할배 연기 <웃음> 잘하세요. 독점이잖아요. 오. 네. 그래서 오늘도 목소리를 갈고 나왔습니다. 아, 네. 벌써부터 지금 그 탁한 느낌 들지 않나요? 아. 또 어, 노인을 네. 탁한 목소리로 연기해야 한다라는 것 자체가 네. 선입견일 수 있어요. <웃음> 네. 네. 어, 그럼 제가 목소리를 좀 다시 가다듬고, 네, 맑은 목소리로 접근해 보겠습니다. 네. 네, 또 오늘 방송 들으시고요. 허남 평론가님의 이 목소리 연기, 여러분 또 많이 칭찬해 주시면 감사하겠습니다. 아닙니다. 저는 이제 칭찬 저는 됐고요. 이제 허위 평론가님에게 지금 이 낭독의 칭찬이 갔으면 좋겠어요. 지금 <웃음> 허위 평론가님이 저와 눈을 안 마주치려고 하세요. <웃음> 그래서 다음 네. 댓글은 허위님에게 좀 부탁드리겠습니다. 네, 댓글 달아주신 모든 분들께 감사의 말씀 전합니다. 색이 가득한 소설을 사랑하는 책방 이곳은 양만서점입니다. 이번 주 출판계 브리핑입니다. 어, 이번 주 출판계 브리핑의 부제를 달자면 네. 카메라를 들고 도망친 어, 20대 이주연 이렇게 해야 되겠네요. <웃음> 네. 어, 지금 이주연 기자님께서 어, 장기간 휴가 중이시거든요. 그렇습니다. 네. 그래서 저희 이번에 영상을 만들지 않고요. 음. 팟캐스트 방송으로만 이 출판계 브리핑 전해드리려고 하는데요. 그렇죠. 원래 항상 제가 이번 주 출판계 브리핑입니다. 이주영 기자님 나와주셨는데요. 네. 이렇게 하는 게 그렇죠. 그냥 멘트의 어떤 공식이었는데 맞아요. 이번에는 예, 그 공식을 좀 어기게 됐네요. 네. 그 그렇게 허위 평론가님이 멘트하시면 힘없는 이주영 기자님께서 안녕하세요 이주영입니다. <웃음> 그러면 이제 제가 탁 이제 들어가는 그런 맛이 있었는데 네. 네, 이번 주는 그 맛이 없어서 좀 아쉽긴 하지만 또 나름 저희 둘이 열심히 해보도록 하죠. 네, 제가 먼저 소식 들려드리겠습니다. 첫 번째 소식은 어, 예상이 가능할 것 같습니다. 워낙 음. 큰 소식이었죠. 그렇죠. 2019 노벨문학상 관객모독 한특혜 플라이츠 토카르추크라는 제목의 기사인데요. 연합뉴스의 보도입니다. 올해와 작년 노벨문학상의 영예는 오스트리아의 페터 한특혜. 폴란드의 올가 토카르축에게 각각 돌아갔습니다. 음. 스웨덴 할리머는 2019년 노벨문학상 수상자로 두 작가를 선정했다고 발표를 했는데요. 할리머는 한특혜가 인간체험에 뻗어나간 갈래와 개별성을 독창적 언어로 탐구한 영향력 있는 작품을 썼다고 평가를 했습니다. 아, 대표작은 관객모독, 반복, 여전히 폭풍 등이고요. 국내에서는 실험적 연극인 뭐 관객모독의 작가로도 음. 널리 알려져 있죠. 또 빈벤더스 감독과 함께 이 영화 베를린 천사의 시 각본을 쓴 것으로도 그쵸? 유명합니다. 음. 
이 토카르축은요 경계를 뛰어넘는다는 것을 삶의 형태로 표현한 상상력 넘치는 이야기를 백과사전 같은 열정으로 풀어냈다고 음. 할리머니 평가를 했는데요 토카르축 같은 경우는 올해 발표된 노벨상 수상자 가운데 첫 여성이고요 또 역대 노벨문학상 수상자 116명 가운데 15번째로 이름을 올린 여성입니다 음. 토카르추육은 또 지난해 멘부커상을 받았고요. 플라이츠, 태고의 시간들, 야곱의 책들 등이 대표작으로 꼽힙니다. 할리머는 지난해 미투 파문으로 심사위원이 잇따라 사퇴를 했는데요. 어, 그로 인해서 작년 노벨 문학상 수상자를 결정하지 못해서 올해 한꺼번에 2년치 수상자를 선정한 겁니다. 그렇죠. 아, 그리고 이제 이 수상자가 발표되면서 아, 낭만서정 클래식이 갑자기 <웃음> 집중 조명을 받았는데요. 네. 어, 9월 말에 어, 페터한테케의 소망 없는 불행을 음. 다뤘는데 어떻게 또 묘하게 시점이 맞아 떨어가지고 아이 낭만서정 클래식 진행자분들이 <웃음> 거의 노벨 그 문학상을 예상했다라는 어. 그 댓글들이 이제 지금 많이 달려 있죠. 어, 맞아요. 또 저희도 예전에 가즈오이식으로 작가의 남아 있는 나날을 다뤘는데 네. 그 이후에 노벨 문학상 발표가 돼서 아 그런 일이 있었나요? 예. <웃음> 허남평론가님이 네. 제가 없을 때였나요? 예, 없을 때여서 네. 그럼 그건 무협니다. <웃음> 그때 또 예지력을 한번 네. 발휘한 적이 있습니다. 아 그렇군요. 네. 어 그럼 지금 이렇게 클래식 편과 현대편이 나눠서 이렇게 예상을 하고 있으니까 내년에는 또 어, 이번에 이제 저와 허이평론가님이 예상하는 걸로 해서 맞추기로 네. 하면 좋겠네요. 어 근데 이게 참 저희도 얻어 걸린 거라 <웃음> 네. 네 어떻게 될지 모르겠네요 어, 되게 고급한 노벨문학상 앞에서 뭐 저희도 이게 얻어 걸린 거라 <웃음> 네, 표현 참네 어, 상반되네요 네이 페터한트케의 수상에 대해서는 사실 또 논란이 있잖아요 그 과거에 이제 그 행보와 또 발언 때문에 지금 어, 이 노벨문학상 페터한트케에 대한 게 어, 올바르냐에 음. 대한 그런 지금 항의의 목소리를 굉장히 많이 쏟아져 나오고 있죠. 네. 그런 점에서 작가와 작품을 떼놓고 본다는 것. 네네. 그게 과연 가능한 것인가. 그렇죠. 또 작가 작품의 그 관계는 어디까지 우리가 좀 어, 설정을 해야 될까. 네. 뭐 이런 고민을 안겨주는 이번 발표이기도 했습니다. 두 번째 소식 제가 전해드릴게요. 어, 뉴시스의 기사인데요. 한국에 가지 마세요. 1등. 세계인의 눈으로 본 대한민국. 제목만 봐서는 도대체 무슨 내용인지 이렇게 감이 안 잡히는데요. 어, 문화체육부 관광부 해외문화홍보원은 국제콘텐츠공모전 토크토크코리아 2019 수상작 국내 전시를 10월 17일부터 31일까지 국립아시아문화전당에서 개최한다고 밝혔습니다. 올해 공모전에서는 한국을 사랑하는 외국인들이 한국문화를 퍼뜨리는 원동력이 된다는 코리아 러버스라는 표 아래 7개 세부 주제별로 작품을 선정했는데요. 이번 전시회에서는 한국을 사랑하는 세계인의 다양한 영상과 사진, 그림, 웹툰 등 수상작 177점을 만날 수 있습니다. 주요 전시작은 한국을 말하다 분야 1등 및 특별상 수상 작품인 한국에 가지 마세요 라는 역설적인 표현으로 당신은 대한민국을 경험해야 한다는 메시지를 세계인들에게 전하는 영상 그리고 한반도 평화 분야 1등 작품인 이산가족 상봉의 모습을 평화라는 단어로 구성한 일러스트 등이 있습니다. 어, 그러니까 한국에 가지 마세요 라는 작품은 이제 어, 역설적인 표현이라는 것을 어, 알수 있고요. 네. 전시장에는 기념사진을 찍을 수 있는 공간도 마련되어 있고요. 전시기간인 24일에는 수상자 시상식을 열고 10월 말부터는요. 국외 전시도 추진한다고 합니다. 네. 
워싱턴 한국문화원 또 인도네시아 한국문화원 필리핀 한국문화원에서 이 수상작들을 또 전시한다고 하는데요. 네. 어, 해외문화홍보원의 이제 김태웅 원장은 이번 전시를 두고 이런 얘기를 했는데요. 특히 이번 국내 전시는 한국 아세안 특별문화장관회의와 아시아문화주관 광주디자인 비엔날레 기간 중에 열리기 때문에 아시아 국가와 세계인들의 이목을 더욱 끌수 있을 것으로 기대한다. 이번 전시를 통해서 한국 문화를 사랑하는 세계인들 간의 소통과 교류가 더욱 활발해지기를 바란다고 밝혔습니다. 네. 네. 이 한국 문화가 점점 세계에 확산되고 있구나라고 좀 느끼고 있는 것이 네. 어, 방탄소년단으로 대표되는 네네. 그 K-POP, BTS죠. 예. 이게 정말 어마어마하더라고요. 음. 또 K 무비라고 해서 이 한국 영화가 네. 그 외국에 참 많이 이제 인지도가 높아졌잖아요. 그렇죠. 그래서 외국 배우들이 한국 영화에 출연하는 경우도 점점 많아지고 있고, 뭐 수월해지고 있다고 할 수도 있고. 그리고 또 하나 은주김이 이제 그 요즘 한국 채널의 예능 프로그램들을 보면 이제 한국 문화를 이제 좋아하는 또 사랑하는 그런 외국인들이 등장해가지고 뭐 경연을 한다던가 하는 그런 프로그램들도 굉장히 많아지고 있는데 이게 아마 이제 그 세계인들이 한국 문화를 어떻게 바라보는지 또 그런 현상 자체를 또 한국인들은 얼마나 즐기고 있는지를 좀 보여주는 단면이 아닐까 싶어요. 네. 이상 이번 주 출판계 브리핑이었습니다. 낭만서점 217회에서는 요나스 요나손 작가의 핵을 들고 도망친 101세 노인을 다룹니다. 네, 어, 창문 너머 도망쳤던 100세 노인이 굉장히 큰 어, 인기를 얻었잖아요. 뭐전 음. 세계적인 인기를 얻기도 했지만 국내에서도 어, 많은 사랑을 받아서 어, 책도 그렇지만 영화로 나왔던 그런 기억도 나거든요. 네. 예. 그 할배가 <웃음> 지금 <웃음> 한 살을 더 드셔가지고 네. 어, 또 핵을 들고 어. 도망쳐서 핵을 들고 도망친 101세 노인으로 속편 돌아온 거죠. 허나원 평론가님은 네. 만약 본인의 수명을 결정할 수 있으면 네. 몇 살까지 살고 싶으세요? 근데 이렇게 100살까지 살 거라는 생각은 안 했는데 네. 만약에 이제 어 여기 극중에 나오는 알랑 칼순처럼 음. 몸도 생각보다 좀 건강한 것 같고 또 음. 굉장히 좀 긍정적인 생각 가지고 있잖아요. 네. 왜냐하면 나이를 한 살, 두살 먹어갈수록 음. 야 이게 나이를 먹어서 내 마음대로 생각도 못하고 움직이지 못하면 이런 좀 비극적인 생각을 비관적인 생각을 할 때가 꽤 많거든요. 네. 근데 좀 알랑칼손 같은 경우라면 어 재밌게 살수 있겠다라는 생각이 들거든요. 그래서 오히려 또 그런 점이 사람들에게 많이 좀 어필을 하면서 음. 책으로 또 판매가 된 것이 아닐까. 음. 예 나름 이렇게 좀 분석하게 되네요. 음. 그래서 몇 살까지 살고 싶으세요? 어. 아 근데 나이를 <웃음> 먹을수록 더 살고 싶다. <웃음> 이런 생각 들거든요. 다다이스 같은 거요 오래 살면 오래 살수록 좋다. 네, 아, 그런 생각 거군요. 들어요. 네. 네. 저는 어, 제가 제 몸과 마음을 통제할 수 있는 네. 음, 그런 순간까지 네. 살고 싶다. 네. 그런 생각을 뭐 요즘 들어 또 많이 하고 있어요. 아마 저제 나이 돼봐요. 음, 그것과 상관없이. <웃음> 네. <웃음> 아, 그냥 무조건 오래 살자. <웃음> 오래 사는 게 대짱이야. <웃음> 농담이고요. 네. 그쵸. 사실 중요한 건 그거죠. 그러니까 내가 이제 나에 대한 어떤 통제권을 얼마나 갖느냐. 음. 그것이 이제 행복한 노후와 좀 관련이 있지 않을까요? 음. 그러니까 그게 과연 제 생각에 몇 살까지 네. 어, 그게 가능할까? 그쵸. 잘 모르겠습니다. 맞아요. 예. 뭐 누가 알겠습니까? 맞닥뜨리지 않아서 네. 예. 점점 이제 다가오고 있는 거지만 <웃음> 네. 예. 흔히 이제 어, 
이 문화에서 주목하는 분들이라면 좀더 상대적으로 젊은 분들이 많이 나오기 마련인데 네. 이런 경우가 흔치 않은 것 같고 또 음. 최근 들어서 이렇게 좀 나이 많은 분들을 조명하는 그런 작품들도 음. 꽤 많이 나오는 걸로 보이거든요. 그렇죠. 예. 그러니까 해을 들고 도망친 백일세 노인이 이제 그것에 뭐 일종의 이제 선두주자 같은 느낌도 음. 어, 갖고 있죠. 창문 넘어 도망친 백세 노인은 음. 또 지난번에 저희가 구한의 MD님을 네. 모셔서 아, 그렇죠. 또 특집 기획을 다루기도 했잖아요. 네. 그 베스트셀러를 가지고 음. 우리가 얘기를 해봤는데 거기에 또 포함이 되어 있었고 그렇죠. 이 노인을 주인공으로 한 소설들이 특히 스웨덴에서 많이 음. 쓰여지고 있고 맞아요. 세계적으로도 번역이 되면서 많은 사랑을 받고 있다라는 거였는데 우리나라 같은 경우는 점점 고령화가 또 진행되고 있고 그렇죠. 예, 노인이 은퇴 이후에도 어떤 활동들을 계속 해나가지 않으면 안 된다는 것 그렇죠. 또 이런 그 시대적인 의식과 맞물리면서 음. 또 한국에서 어, 많이 읽히는 게 아닌가 뭐 이런 분석을 좀 해보기도 했죠. 그렇죠. 그러니까 그런 식으로 이제 그러니까 우리가 문화를 통해서 간접적으로 그런 이제 나이를 먹었을 때 어떤 삶을 살아야 될 것인가에 대한 좀 일종의 예시 한 가지를 좀 얻을 수 있는 거잖아요. 네. 근데 특히 어, 이 노인 시리즈 같은 경우는 어, 그것을 굉장히 긍정적이고 유쾌하게 음. 또 발랄하게 그렸기 때문에 아무래도 또 사람들이 접근하는데 그 문지방이 낫지 않았나 싶어요. 음. 그리고 이 소설들의 특징은 다 경쾌하다라는 겁니다. 그렇죠. 예. 한국에서도 그 노인을 음. 주인공으로 한 소설 김기창 작가의 모나코 같은 작품이 어, 있었지만 네. 어, 그 소설 같은 경우는 어, 전체적인 색채 자체가 음. 좀 어둡거든요. 아, 네. 그렇군요. 그러니까 물론 주인공은 굉장히 쿨한 음. 할아버지지만 네네. 그 쿨한 할아버지가 어떻게 좀 몰락해 가느냐의 음. 이야기가 줄을 이루고 있기 때문에 네. 어, 읽는데 아 이게 좀 아, 마음이 그렇게 음. 편하지만은 않다 이렇게 네. 생각을 하게 만드는데요. 이 창문 너머 도망친 백수의 노인 시리즈도 그렇고요. 뭐 오베라는 남자도 그렇고 그렇죠. 그냥 읽고 나면 어 재밌다. 음. 어, 읽고 나니까 기분이 좀 좋아진 것 같아. 음. 이런 그 느낌을 갖게 만들잖아요. 그 아까 이제 모나코 말씀해 주셨는데 영화에서는 강재우 감독의 이제 장수상의 음. 같은 작품이 그래도 이제 밝은 터치 어떤 진행을 보여주다가 마지막 이제 반전해서 좀 어두워지고 네. 그게 어떻게 보면 이제 영화에서는 마지막에 감동과 눈물을 줘야 된다 음. 이제 그런 흐름과 맞물려 있는데 어 그런 부분도 있긴 하지만 좀 예외적인 경우고 보통 이제 단편 영화에서는 그런 노년 오늘 다룬 작품들이 굉장히 많은데요. 정말로요. 어, 굉장히 좀 우울하고 음. 비관적이고 어두운 작품들이 일색이에요. 그 윤여정 배우가 출연한 네. 죽여주는 여자라는 아, 작품도 네. 바카스 할머니 그렇죠. 예. 그러니까 노인들이 겪고 있는 음. 그 노후의 문제, 그렇죠. 또 성에 대한 이야기를 음. 다루고 있잖아요. 맞아요. 또 자기 삶에 대한 결정권에 대한 문제를 제기하기도 음. 하잖아요. 맞아요. 더 이상 내가 이대로는 살수 없을 것 같은데. 음. 어, 어떻게 하면 이 생을 좀 빨리 어, 포기할 수 있을까 음. 어, 이런 어, 사실은 우리가 회피하고 있지만 그렇죠. 또 고민하지 않으면 안 되는 문제들을 음. 어, 얘기하고 있기도 하고요 근데 이제 그것을 흥행의 문제 또 인기의 문제로 좀 치안을 해서 얘기를 한다면 음. 물론 지금 말씀하신 그런 죽여주는 여자라든지 장수상해라든지 다 우리가 어, 직면한 문제이고 해결해야 될 문제이긴 하지만 아무래도 이제 그런 문제들이 음. 좀 무겁잖아요. 그렇죠. 그러다 보니까 또 관객들 입장에서 독자들 입장에서는 알긴 하지만 내가 좀 알아야 하긴 하지만 그래도 좀 거리를 
두고 음. 있는 느낌이거든요. 네. 그에 반해서 이렇게 좀 창문 너머 도망친 백세 노인이나 지금 음. 오늘 소개할 핵을 들고 도망친 백일세 노인이나 이 부분은 좀 우리가 그렇게 거리를 두지 않고도 음. 이렇게 쉽게 읽을 수 있는 그런 분위기가 있잖아요. 음. 아마 그 차이가 좀 사람들에게 더 많은 관심을 받고 또 그렇지 못하고 그런 결과로 나온 것이진 않을까라고 음. 또 한번 생각을 해봅니다. 저는 바로 그렇기 때문에 이 책들 음. 어, 특히 스웨덴에서 출간된 어, 이 노인 시리즈가 네. 그 각각의 장점과 단점이 있다고 생각하는데 음. 장점은 말씀하신 대로 우리가 친숙하게 다가갈 그쵸. 수 있다는 것 그리고 어, 가벼운 터치로 그려내고 있기 때문에 그쵸. 뭐 읽는데 이제 부담이 없다는 거죠. 근데 반대로 얘기하면 음. 음, 노인에 대한 그 문제를 그리고 우리가 정말 좀 깊이 성찰해야 되는 부분은 건너뛰고 있다라는 예, 생각을 또 많이 하게 만들어요. 맞아요. 네. 그러니까 이제 이 책을 가지고 오늘 얘기를 하지만 사실은 이 책의 어떤 줄거리 그리고 이 노인들이 갖는 그런 유쾌함 정도 얘기하고 나면 사실은 더 깊이 들어갈 수 있는 그런 주제를 고르기가 그렇죠. 상당히 쉽지는 않죠. 네. 자 그럼 요나스 요나손 작가의 핵을 들고 도망친 백일세의 노인 어, 이 작가 소개부터 여러분께 해드릴게요. 네. 그 요나스 요나손 작가도 이제는 꽤 국내에도 많이 알려져가지고 그 배경에 대해서 지금 아시는 분들도 계실 텐데 음. 기자 생활을 한 15년 가까이 했죠. 네. 그러다가 어, 미디어 회사를 차렸는데 그게 또 굉장히 좀잘 됐는데 어, 이 사람이 어느 날야 나는 일만 하고 내 개인 생활이 없었네. 라고 하면서 이제 이 회사를 어, 매각을 하게 되거든요. 그리고 나서 이제 자신의 삶을 좀 찾으려고 하는 거죠. 왜냐하면 음. 그 회사를 운영하고 또 기자 생활을 하면서 워낙 심한 스트레스를 받으면서 건강을 망치고 있다는 그 의사 말을 들었거든요. 그러면서 어, 스위스로 이주를 하게 돼요. 스웨스, 스웨덴에서 스위스로 이주를 하게 되고 그러면서 틈틈이 이 사람이 스트레스를 받을 때마다 소설을 조금씩 써놓은 게 있었거든요. 그러면서 아 이제 본격적으로 어, 책을 좀 써봐야 되겠다라고 하면서 2009년에 나온 작품이 바로 창문 넘어 도망친 백세노인이거든요. 네. 어, 흔히 이제 미국에서는 이 작품들을 보고선 아 이것은 할아버지 버전의 음. 포레스트 건프다라고 이제 표현을 했던 게그 세계사의 어떤 주요한 순간들 그리고 중요 인물들이 있었잖아요. 그 인물들을 알란 칼손이 그렇게 만나고 또그 세계사에서 어떻게 보면 그 세계사의 흐름의 알란 칼손이 음. 본의 아니게 또 개입하게 되잖아요. 그 네. 이야기들이 굉장히 유쾌하게 어, 진행이 되면서 어, 큰 성공을 거둬가지고요. 세계적으로 어, 1천만 부가 넘게 판매가 된 거죠. 네. 네. 그 요나스 요나손이 이렇게만 보면 아 진짜 행복한 삶을 음. 어, 꾸려온 게 아닌가 뭐 이렇게 여러분들이 생각하실지도 모르겠습니다. 그런데 인터뷰를 보면요. 네. 그렇지는 않아요. 뭐 이래서 얻은 이제 스트레스도 있었고 결혼 생활이 좀 실패로 돌아간 어, 사례가 있었죠. 네, 이 회사를 매각한 이후에 요나스 요나손 작가가 결심한 것이 아나 이제는 결혼하고 싶다라는 아, 네. 거였습니다. 근데 인터뷰에서 본인이 밝히기를 음. 하지만 어떻게 44살 먹은 남자가 그런 외진 곳에서 적합한 짝을 만날 수 있겠어요? 음. 나는 데이팅 사이트로 가서 40세의 혼혈 노르웨이 여자와 접촉하게 됐어요.라고 어, 밝히고 있습니다. 네. 음. 처음에는 이제 스토클론 공항에서 만났고 두 번째는 그 작가의 집에서 만났는데 그 이후로 <웃음> 계속 그곳에서 이제 같이 있었다라고 음. 또 밝히고도 있죠. 그렇습니다. 모든 게 일사천리로 진행됐고 2007년 2월에 이제 결혼을 했다고 하는데 문제는 그 결혼 생활이 순탄치 않았고 결국 
어두 사람이 어, 헤어지게 되는 그렇죠. 네, 그런 결말을 맞게 됐습니다. 음. 또 양육권 문제로 다투기도 했고요. 맞아요. 그리고 그 스위스와 스웨덴에서의 이제 판결들 인정해주지 않는 부분 때문에 이런 이제 법정에서의 긴 싸움을 음. 스웨덴에 스위스에서도 먼저 하고 또, 또 스웨덴으로 돌아와서도 하게 되는 그런 좀 지난한 시간들이 있었죠. 네. 또 그런 결혼 생활을 하는 와중에. 창문 넘어 도망친 백세 노인을 쓰기 음. 시작했고요. 그러니까 아마 이제 그렇게 짐작이 되는 게 워낙에 힘든 그 싸움이고 힘든 시간이잖아요. 그런 스트레스를 받는 동안에 어, 책을, 글을 쓴다는 것이 아무래도 이제 잠시간에 어떤 말하자면 좀 치유의 시간 아니면 또 자기만의 시간을 갖게 하는 그런 소중한 어, 배경이 되지 않았나 싶어요. 네. 현실이 항상 힘들 때 음. 어, 책으로 도피하는 사람들이 있거든요. 아, 예. 허이평론가님이신가요? 아, 그렇죠. <웃음> 돈벌이로 지금 책을 읽으시는 거 아닌가요? 아, 왜 이러세요? <웃음> 그 맹자에 네. 어, 이런 구절이 있습니다. 궁증독 네. 선기신. 아, 예. 무슨 의미죠? 그러니까 궁하면 음, 홀로 자신의 몸을 선하게 하라라는 뜻인데 네. 이게 그냥 몸만 선하게 하라라는 것이 아니라 어 자기의 정신을 음. 어좀 추스려라. 네네. 음 그게 누군가와 뭐 만남이나 뭐 이런 걸 통해서가 아니라 음. 어, 홀로 고독하게 있음으로써 음. 어, 수양을 하라라는 얘기인데 저는 그렇게 할수 있는 방법 중에 하나가 네. 책이 아닐까 아, 네, 생각을 하고 있습니다. 음. 그래서 아마 이제 저도 이렇게 낭만 서점을 하면서 뭔가 이렇게 저를 다시금 추스리고. <웃음> 다시 설수 있는 그런 계기가 된 것이 아닐까 싶어요. 음. 감사합니다. <웃음> 저를 <웃음> 예. 불러주셔서 아, 추천해 주셔서. 그 <웃음> 뒤에 이어지는 게 이제 달득겸 선천하인데요. 네. 이게 뭐냐면 일이 잘 풀릴 때는 음. 이제 세상에 나가서 좋은 일을 해야 한다라는 네. 건데 허남평론가님이딱 지금 일이 잘 풀리셔서 지금 좋은 일을 네. 세상에서 하고 계신 거 아닌가요? 그렇죠. 허위평론가님의 커피도 제가 전당에서 사드리고 있고 또 PD님 힘들 때 옆에서 제가 어, 같이 어깨 나란히 하면서 얘기도 들어주고 네 이러면서 좋은 일 하고 있죠. 어. 네. <웃음> 그렇게 해서 이제 창문 너머 도망친 백세노인이 전 세계적으로 큰 성공을 거두기도 했잖아요. 그래서 이제, 이제 그 요나스 요나손 작가 같은 경우는 이 알랑 칼손에 대한 애정이 굉장히 깊어가지고 이런 이야기도 좀 했어요. 어, 알랑 칼손이 나의 심적 고통을 극복할 수 있게 도움을 주었다. 음. 아마 이제 그 부분도 그렇게 힘든 시기에 이 글을 쓰면서 그 어려움을 좀 어, 극복할 수 있다. 그런 맥락으로 이제 들리게 되고요. 이후에 창문 너머도 항시 백선론이 성공을 하면서 영화로도 또 만들어졌죠. 국내에도 네. 또 소개가 됐었는데요. 음. 어, 소설만큼 큰 인기를 얻진 못했지만, 음. 예, 그래도 이제 소설을 읽으신 분들이, 아, 영화로는 또 이렇게 만들어졌구나, 라는 좀 감흥을 느낄 수 있는 작품이었고, 네. 이후에도 좀 비슷한 풍의 작품들을 발표를 해서요. 세모랄 줄 아는 까막눈이 여자, 킬러 안데르스와 그의 친구 둘, 그리고 나서, 어 아마 이제 창문 넘어 도망친 백세노인이 워낙 재밌었기 때문에 아 이거 속편도 좀 가능하지 않을까라는 그런 요구도 있었고 음. 또 어, 작가 본인도 어느 순간에 아 알랑칼손이 좀더 여행을 하고 싶다 어. 마음속에 말을 걸어오면서 어, 발표한 게 바로 오늘 소개해드릴 핵을 들고 도망친 백일세 노인인 거죠 네이 창문 넘어 도망친 백세노인의 인생의 경구 같은 말 중에 하나가 네. 세상만 사는 그 자체일 뿐이고 음. 앞으로도 무슨 일이 일어나든 그 자체일 뿐이다. 약간 아, 좀 네. 어렵긴 한데 네. 
어, 우리가 어떤 식으로 받아들이든 간에 일어날 일은 일어나고 아, 네. 일어나지 않을 일은 또안 일어난다. 어... 그렇기 때문에 우리가 거기에 대해서 좀 초연해질 필요가 있다라는 네. 건데요. 그 배철수 아저씨가 이제 송골매라는 음. 밴드에 있을 때 노래도 불렀거든요. 네. 노래 가사 중에 이런 게 있어요. 세상 만사 모든 일이 뜻대로야 되겠소만 이런 게 있거든요. <웃음> 네. <웃음> 네. 송골매. <웃음> 네. 어좀 어, 맥락이 지금 허희평론가님 말씀해주신 맥락과 맞닿아 있지 않나요? 음. 그러니까 이런 알랑칼순의 삶의 방법론이. 네. 여전히 이 핵을 들고 도망친 백일수의 노인에서도 드러나는 네. 건데 그렇죠. 어, 여기에 대해서 또 어, 여러분들은 어떤 생각을 음. 하실지 궁금해집니다. 어, 이 작품의 특징이요. 어, 특히 전작인 창문 너머 도망친 백일수의 노인 같은 경우는 과거사에 그 유명한 인물들이 계속 소환이 되잖아요. 왜냐하면 지금 이제 어 지금 시점을 해가지고 101세다라고 했을 때 음. 그럼 101년 전이면 도대체 언젠가요? 1918년인가요? 음. <웃음> 그그 그러니까 전작에 나오는 인물들 네. 뭐 스탈린도 나오고요. 그쵸. 마오쩌뚱, 트루먼, 김일성, 김정일 그렇죠. 이런 사람들이 등장을 합니다. 그러니까 희한한 게 그러니까 가령 그런 거죠. 24살부터 34살 때는 스페인 내전 그러면서 프랑코 장군을 구해요. <웃음> 어쩌다 보니까. <웃음> 그러니까요. 구하는 거죠. 그래서 또한 34살이나 40살 때는 미국으로 건너가서 음. 부통령인 해리 트루먼하고 친구가 돼요. 네. 그러니까 이런 식으로 우리는 그 학교 이제 뭐 세계사 시간에 배웠던 내용들 있잖아요. 그러니까 전혀 감이 안 잡히는 그런 내용들 그것을 음. 이제 알랑칼손 이 할아버지는 이미 어릴 때아 어릴 때가 아니죠. 어뭐 젊은 시절에 이미 음. 어 직접 경험을 하고 만났던 거죠. 네, 그렇습니다. 그래서 아까 포레스트 건프 얘기를 하신 것도 네. 그런 알랑칼손의 이제 젊은 시절과 네, 맞닿아 있는 거죠. 맞아요. 음. 그러니까 그러니까 이제 포레스트 건프라는 이야기가 주는 어떤 이제 의외성과 그것이 좀더 재미가 있었잖아요. 음. 그것을 이제 알랑칼손이 이제 나이 먹은 버전으로 음. 했다고 봤을 때 아. 이런 좀 이야기가 대중에게는 통하구나라는 음. 그런 검증된 또 예제들이 있었던 셈인 거죠. 네. 둘다좀 코믹한 얘기가 친부하게 들어가 있기도 하고요. 음. 이를테면 포레스트 건프가 친구의 조언을 따라서 어, 어떤 사과회사, 어, 과수원에 투자를 했어 라고 했는데 네. 애플이었죠. 그렇죠. <웃음> 사과회사도 그렇고 또 그런 것도 있잖아요. 극중에 새우를 하면 돈을 많이 벌 것이다라고 해서 같이 이제 군대에 있었던 그런 그 선배 군인하고 했는데 전혀 안 잡히다가 폭풍우를 당했는데 그 폭풍우에 몰려온 새우가 잠을 깨어 보니 배에 가득 차 있어가지고 그걸로 또 성공하잖아요. 음. 그러니까 우연과 또그 타이밍이 겹쳐가지고 성공하는 어떤 사례들이 사람들이 볼 때는 재밌게 이제 다가왔던 거죠. 그렇습니다. 자, 이 요나스 요나손 작가의 핵을 들고 도망친 101세 노인은 제가 줄거리를 말씀드릴게요. 어, 발리섬에서 친구 율리우스와 휴양을 즐기고 있던 이제는 101세가 된 할아버지 알라는요. 어느 순간 이 생활이 무료하다고 느낍니다. 그러던 가운데 자신의 생일 파티를 위한 열기구에 이 율리우스와 타게 되면서 알라는 엄청난 모험을 하게 되는데요. 앞서 말씀드린 대로 창문 너머 도망친 백세노인이 알란의 젊은 시절을 다루면서 과거의 정치인을 소환시켰다면 핵을 들고 도망친 백일세노인에서는 바로 현재 시점에서 미국의 트럼프, 북한의 김정은, 음. 러시아의 푸틴, 독일의 메르켈 등의 정치인들이 알란과 얽히게 됩니다. 
제목처럼 101세의 노인이 어쩌다 핵을 들고 도망치게 됐는지 그 사연 이야기해 보도록 할게요. 아마 그 창문 너머 도망친 100세 노인이 이제 국내에서 사랑을 받았던 또 이유 중에 하나가 아무래도 이제 북한을 다루고 있잖아요. 네. 특히 그 전작 같은 경우에는 또 김일성, 김정일 관계가 있었고 이번에 핵을 들고 도망친 101세 노인은 오히려 더그 부분들을 좀 증폭한 것처럼 이제는 그렇죠. 김정은 네, 부분들이 크게 나와 있기 때문에 아무래도 이제 한국 독자들에게는 더 관심이 갈 수밖에 없는 설정이었던 거죠. 그렇습니다. 이 할아버지가 어쩌다 핵을 들게 됐을까? 음. 미국? 러시아? 여러 가지 가능성 중에 가장 스펙터클한 건 역시 북한과 그렇죠. 연계된 것이겠죠. 그리고 또 북한과 또 관련해가지고 가장 또 크게 주목받는 인물이 이제 트럼프 대통령이기도 하잖아요. 그두 그러니까 네. 그 사람이 펼치는 어떤 그런 세계사에 굉장히 어, 럭비공 같은 그런 진행 속에서 아마 이제 두 사람을 또 가지고 어, 다루는 내용들이 이 책에 꽤 많이 나와 있잖아요. 네. 네. 요나스 요나손 작가가 속편을 쓰게 된 이유를 이책 앞에 쓰고 있는데 음, 우선 많은 이들이 속편이 나오길 바랐고 음. 또이 책의 주인공인 알랑 칼손도 내 머릿속을 이리저리 거닐곤 했다라고 쓰고 있는데요. 그쵸. 그런 동시에 지금의 현대사 이어지는 사건들이 그 어느 때보다도 불완전하다라는 느낌을 음. 안겨줬다는 거예요. 그러니까 아무래도 이제 그런 게 있는 것 같아요. 그러니까 우리는 그 불안정한 어떤 사건 그리고 상태의 중심부에 있잖아요. 그러니까 음. 매일을 그 상황에 살다 보니까 오히려 더 둔감하게 느껴질 때가 있잖아요. 음. 근데 외부에서 봤을 때는 더 그런 불안감들이 이제 크게 느껴질 때가 있는데 아마 이제 요나스 요나손이 북한의 핵 관련해서는 더큰 음. 그런 이제 불안감 같은 것들을 느꼈던 거죠. 그 핵뿐만 아니라 음. 그 핵을 가지고 어, 엄청난 긴장감을 조성했던 그쵸. 뭐 김정은, 트럼프 그걸 세계인들이 봤을 때또 음. 조마조마한 느낌을 맞아요. 갖지 않는 게더 이상하겠죠. 이제 이런 거죠. 그래서 세상을 있는 그대로 얘기해보고 싶고 또 세상이 어떻게 되어 좋을지도 좀 간접적으로 얘기해보고 싶어서 유나스 유나스니 핵을 들고 도망친 이제 101세 노인을 어, 시작하게 된 거죠. 네. 또이 작품의 특징이라고 하면 실존 인물들에 대한 풍자인데요. 어, 요나스 요나스는 지도자들은 평범한 사람들의 말에 귀 기울이기보다는 무시하는 경향이 있기 때문에 그들을 조금 놀려댈 필요가 있다라고 음, 쓰고 있습니다. 맞아요. 네. 근데 이 부분이 아마 좀 신경을 좀 많이 썼더, 썼을 것 같은 게이 창문 너머 도망치 백세 노인 때그 아인슈타인을 이제 언급한 부분 때문에 아인슈타인 그 주변에 있는 사람들에게 좀 항의도 받고 또 고소도 당했다고 하거든요. 그러니까 그런 좀 어, 부분들이 있을 것 같아요. 왜냐하면 또 실명으로 다루는 데다 또 굉장히 좀 중요하게 다뤄진 인물이기도 하잖아요. 그렇죠. 네. 특히나 이 소설을 만약 트럼프나 김정은이 보면 어떨까? 음. 어, 이거 명예훼손이나 네. <웃음> 고소하지 않을까? 아 트럼프 뭐, 반응이 더 궁금하네요. 진짜. 그러게요. 네. 뭐 읽진 않을 것 같습니다만. 그렇죠. 네. 만약 읽는다면 어떤 반응을 보일까도 음. 궁금해집니다. 아마 그렇기 때문에 그런 게 이제. 그 일반 사람들의 속마음에 좀 갖고 있는 게 있잖아요. 우리도 그런 부분들을 좀 언급하고 싶다. 아마 그런 것들을 이제 대리만족하는 재미가 또이 책에 있는 것으로 보여요. 네. 또 너무 불평하지 말라고 더 고약하게 했을 수도 있었으니까. 그래. 그렇죠. 내가 만일 그렇게 썼다면 어쩔 건데? 라고 묻고 싶기도 하다라고 네. 어, 좀 도발적으로 그 마지막 문장을 맺고 있기도 합니다. 근데 또 이런 성향이 극 중에 나오는 알랑칼손이 갖고 있는 그런 캐릭터하고도 좀 일치하거든요. 맞아요. 네. 하지만 그럼에도 불구하고 또 실존 인물, 특히.
특히 어, 지금 현실에 있는 사람들을 음. 대상으로 소설을 쓴다는 건 정말 쉽지 않은 일이기도 해요. 어, 저는 이제 예전에 딴지일보라는 곳을 음. 다닌 적이 있잖아요. 그리고 그때 실제 인물들을 가지고 이제 풍자하는 글들을 많이 썼는데 그렇죠. 그런 위험성이 있잖아요. 그렇기 때문에 어, 우리 같은 경우는 실제 이름을 쓰지 않고 그 이름을 조금 변형하는 음. 방식대로 써가지고 그런 위험성을 좀 피해갔거든요. 네. 근데 아마 여기서 이제 김정은이나 트럼프 같은 인물들은 워낙에 음. 이제 세계사에서 중요한 위치를 점하고 있기 때문에 아무래도 이제 작가 입장에서는 이렇게 실제 인물을 쓰더라도 음. 어, 그것을 약간 조롱하더라도 음. 큰 문제가 있을 거라고 판단한 것 같지는 않아요. 음. 그니까 항상 소설은 또 재현의 문제를 고민하는 장르니까, 예. 그 실존 인물을 캐릭터로 변형시켜서 쓰는 게 아니라, 실존 인물의 이름을 그대로 갖고 와서 쓴다라고 할 때, 그 작가들이 갖는 위험성, 특히나 이 인물을, 어, 재현하는 문제에 대한 윤리, 음. 이런 것들을 정말 많이 고민하게 되더라고요. 그렇죠. 음. 사실 그런 생각도 들어요. 그러니까 뭐 트럼프나 김정은 같은 경우는 우리가 그냥 일반적으로 생각하기에는 지금 세계사의 문제점들을 가장 크게 일으키는 인물이기 때문에 굉장히 쉽게 그냥 좀 악한 인물처럼 그릴 수 있는 걸로 보이거든요. 그러니까 그렇게 됐을 때 어떤 입체적인 그런 좀 묘사라는 음음. 것이 여기서는 결여될 수 있잖아요. 그러니까 그렇죠. 가령 여기서 이제 독일의 메르켈 총리 같은 경우는 그래도 좀 좋은 인물처럼 그려지잖아요. 물론 그런 면도 있겠죠. 근데 너무 이제 그 구도가 선명하다 보니까 음. 그 어떤 좀 입체적인 인물들을 느껴보기에는 좀 한계가 있다는 것도 보이는 것 같아요. 그렇죠. 어, 우리가 생각하는 그 선악의 구도라는 것이 음, 좀 명확하게 나뉘어진 것처럼 보인다. 그렇죠. 그래서 이 소설이 어, 어디를 지향하고 있는가 그리고 어, 그 지향점까지는 동의하지만. 음. 동시에 적들을 그려내는 방식이 또 지나치게 단순하다 그렇죠. 이렇게 느껴질 부분도 많아요. 물론 이제 이 알랑칼손 할아버지가 오래 살고 또 긍정적인 생각을 갖고 있는 것 중에 하나가 그런 단순하게 생각하는 면모가 있기 때문에 가능하다고도 보긴 하는데 이제 작가가 다루는 태도에 있어서는 아무래도 이제 그거보다는 좀더 어 깊이 있게 들어간다기보단 좀더 어, 입체감 있게 다뤘다면 좀 어땠을까 싶은 부분도 있는 거죠. 네. 이 알랑칼스온과 율리우스는요, 어, 지금 발리섬에서 돈을 펑펑 쓰면서 휴양을 즐기고 있습니다. 그렇죠. 그 전자, 전작에서 이, 우리 이제 알랑칼스온 할아버지가 돈가방, <웃음> 큰 엄청난 돈이든 이제 돈가방을 손에 쥐게 됐잖아요. 그 돈을 발리에서 네. 정말 물 쓰듯 쓰고 있는 거죠. 허남평론가님은 네. 거액이 들어오면 네. 어떻게 하시겠습니까? 어, 저는 일단 통장에 넣어놓고요. 예. <웃음> 재테크에 힘드시겠습니까? <웃음> 네. <웃음> 거액이 들어왔는데 그거보다 네. 더 불리시려고요. 어, 뭐 그런 것도 있고 뭐또 네. 일부를 떼어내서 여행하고 싶기도 하고 뭐 네. 그렇죠. 사람들 다 그렇지 않겠어요? <웃음> PC는 허위평론가님은 혹시 음. 어, 좋은 차를 사고 싶으신가요? 글쎄요. 저는 좋은 차보다는 어, 알랑칼스온과 비슷한 삶을 음. 어, 좀 누리지 않았을까? 그렇죠. 돈을 좀 펑펑 쓰지 않았을까? 맞아요. <웃음> 네. 저도 뭐 이렇게 그렇게 생각해 봅니다. 사랑하는 사람이 있으면 이제 둘이 이렇게 여행 가가지고 정말 음. 재밌게 놀고 싶은 거죠. 음. 그리고 이게 쉽게 들어온 돈이잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 내가 번 돈이 아니기 때문에 맞아요. 이런 돈 같은 경우는 정말 또 
그 아무렇게나 맞아요. 소비를 하게 되더라고요. 그렇죠. 네. 네. 저도 이렇게 가끔 가다 아무렇게나 돈이라는 아, 게 <웃음> 생길 때가 있잖아요. 그럴 때저좀 불러주세요. 근데 <웃음> 네. 그 이거는 약간 꽁돈이라고 해 발음을 해야 네. <웃음> 이렇게 착착 더 입에 붙는 것 같은데. 네. 어그 돈은 그렇게 오래 제 지갑에 머물러 있지 않더라고요. 뭐 그런 얘기들 많이 음. 하죠. 쉽게 번 돈은 네. 쉽게 쓰기 마련이다라고 하는데 음. 그 극중 이제 알라카리손 할아버지도 윌리스와 함께 굉장히 그냥 쉽게 음. 돈 날리고 있죠. <웃음> 네. <웃음> 최고급 호텔에서 어. 하고 싶은 거다 하면서 네. 네, 그렇게 살고 있는 거죠. 그렇습니다. 사실 최고급 호텔이면요. 네. 하루에 숙박료만 해도 와 어마어마할 텐데요. 그렇죠. 네. 그럴 정도로 이제 거액의 돈가방이 있었던 셈인데 음. 아 그렇게 써대다 보니까 결국에는 뭐 돈이 떨어질 날이 오지 않을까요? <웃음> 그렇습니다. <웃음> 어, 자금이 이제 점점 바닥을 보이기 시작하는 건데요. 그렇죠. 어쨌든 뭐 이런 생활을 하는 것 자체가 음, 알란과 이 율리우스는 좀 무료하고요. 또 알란이 그걸 좀 견디기 위해서 하는 취미가 아까 말씀드렸던 아이패드로 이 세계의 뉴스를 읽는 겁니다. 음. 음. 어, 15쪽에 이렇게 쓰여 있는데요 이제 알란의 새 장난감은 세상이 얼마나 끔찍한 상태인지 보여줬다 그리고 과거에 자신이 세상을 쳐다보지 않고 오직 자신의 일에만 신경 쓴 것이 참으로 옳은 결정이었음을 말해주고 있었다 라고요 <웃음> 네. 음. 이게 알란 칼손 할아버지의 특징이기도 한데 자신의 의지와 상관없이 <웃음> 그런 세계사의 어떤 혼란한 순간들을 경험을 한 거잖아요 음. 그래서 이제 발리에서는 또 떨어져 있긴 한데 이제 세상이라는 것은 이 알란 칼슨 할아버지가 어 옛날에 젊은 시절에 돌아다녔던 것과는 다르게 어 태블릿 PC 하나만 있으면 정말 세계에 온갖 뉴스를 접할 수 있잖아요. 네. 근데 뉴스라는 것은 사실 모든 소식을 전한다기보다는 굉장히 자극적인 어떤 그런 사건들을 많이 다루기 마련인데 그래서 그런 뉴스들을 계속해서 이 알란 칼슨 할아버지는 이제 접하게 되는 거죠. 음. 하지만 그런 가십 같은 음, 자극적인 뉴스만 알란이 보는 것이 아니라 어, 이런 정치의 이슈들 예, 거기에 알란이 관심을 보이면서 세상이 도대체 어떻게 돌아가는 건가 맞아요. 염려하기 시작해요. 이건 그쵸. 엄청난 변화예요. 그러니까 전작에서는 알란이 말씀드렸던 대로 어, 세계가 어떻게 돌아가는지 신경 쓰지 않았거든요. 그런데 이제는... 아, 세상이 제대로 운영되어야 한다라는 자각을 하게 되는 거죠. 그렇죠. 이건 입체적인 인물로 알란이 변화하고 있구나라는 걸 독자가 또 체감하게 만듭니다. 재미있는 건 이제 그렇게 복잡하게 돌아가고 문제가 많다고 생각하기 때문에 어, 안 봤으면 싶은데도 사실 이제 거기에 또 중독이 됐기 때문에 이 할아버지 알란칼슨 할아버지는 손에서 태블릿 PC를 못 넣잖아요. 음. 그것과 이제 어, 반대되게 율리우스 같은 경우는 할아버지가 맨날 그 소식을 전하니까 그게 음. 너무 귀찮은 거예요. 그렇죠. 아우 그만 좀 얘기해. 음. 아우 난 관심 없어. <웃음> 이 율리우스는 이제 좀뚜둑이죠 그렇죠. 예, 전작에서 이제 알란과 함께 다니면서 발리까지 오게 됐는데요. 지금은 아스파라거스 사업을 좀 해보려고 <웃음> 예좀 구상을 하고 실제로 뭐 이렇게 시도도 했죠. 네. 아 뜬금없이 근데 막 보면서 아왜 갑자기 아스파라거스야? <웃음> 라고 나오는데 이 아스파라거스가 또 끝에 가면 또 굉장히 좀 중요한 역할을 하기도 하잖아요. 음. 네. 그러니까 아스파라거스가 스웨덴의 특산물이래요. 네. 스웨덴산이 진짜 유명하고 좋은데 어, 스웨덴에서 키운 게 아니라 맞아요. 어, 다른 나라에서 이제 싸게 키운 그 아스파라거스를 스웨덴에서 
이제 생산된 것처럼. 그쵸. 뭐, 그, 이름 자체를, 막, 구스타프, 요소네, 뭐, <웃음> 아스파라거스. 아, 이거, 스웨덴산인가? 라고 사람들을 홀깃하게 만드는? 그런 전략을 좀 세워보려고 하는 거죠. 그러니까, 인도네시아에서 아스파라거스를 이제 사가지고, 그걸 스웨덴에 보내면, 스웨덴에서 가공을 하는데, 그게, 메이드 인 스웨덴, 아스파라거스인 것처럼, 이제 판매가 되는 거죠. 그러면서 이제 돈을 버는, 일종의 좀 사기가 들어가 있는 거죠. 그렇죠. 네. 그러니까, 엄밀하게 따지면, 이거, 네. 어 진짜 야바위죠. <웃음> 오늘 회평가님의 입에서 뭐 꽁돈, 야바위, 네 이런 용어들 많이 나오네요. 자 이런 가운데 알란이 101세의 생일을 맞습니다. 율리우스가 생일 파티를 준비하는데요. 네. 어, 아주 맛있는 식사와 또 특별한 이벤트를 하나 더 준비했는데 열기구를 타고요 섬을 둘러보는 계획을 마련한 거예요. 그렇죠. 그래서 이제 열기구를 타고 올라갔는데 아 거기서부터 이제 뭐 문제가 발생을 하게 되는데 열기구를 운전해야 될 사람들이 어떤 사고로 인해서 어 타지 못하고 알랑칼손과 율리우스가 열기구에 타게 돼서 그게 둘만 이제 나가게 되는 거잖아요. 네. 율리우스가 시험삼아 돌린 열기구 조정 레버가 갑자기 빠져버렸고요. 네. 알랑과 율리우스가 대양 위를 둥둥 떠다니는 처지가 된 거예요. 그렇죠. 어 근데 이들은 뭐 자신들의 상황을 뭐 암울하게 여기는 동시에 한편으로는 아 다행이다 음. 이랬을지도 몰라요. 원래 이제 돈이 많다고 했는데 이 발리에 이제 고급 호텔에서 펑펑 쓰다 보니까 그 돈을 낼수 없는 이제 빚이 많이 생기게 된 상황이 돼 버렸잖아요. 음. 그렇기 때문에 그래 어 지금 상황은 심각하지만 돈을 안 갚아도 되기 때문에 네. 야 다행이다. <웃음> 그런 양가적인 감정을 가지고 지금 네. 열기로 타고 이동을 하게 되는 거죠. 어, 그 많던 돈을 다 쓰고요. 빈만 지금 1억 넘게 그렇죠. 그 호텔 측에 지게 된 거예요. 네. 사실 호텔 쪽에서도 처음에 돈을 펑펑 쓰니까 야이 할아버지들 물주 잡았다라고 했는데 그 시간이 오래되고 그리고 또 이제 어느 정도 받아야 될 돈을 못 받게 되니까 걱정이 좀 쌓여가는 그런 즈음이었거든요. 그렇습니다. 근데 이 할아버지 둘이 열기를 타고 어, 말하자면 날른 거예요. <웃음> 근데 이 열기구는 언젠가 또 추락할 네. 수밖에 없잖아요. 그쵸. 그래서 율리우스가 걱정을 하니까. 알란이 초긍정성을 발휘해서 이런 얘기를 합니다. 그래, 지금 상황이 다소 암울하다는 건 나도 잘 알고 있어. 하지만 내가 살아오면서 암울할 때가 여러 번 있었는데 음. 아직도 이렇게 멀쩡히 살아있잖아. 진득하게 기다려보자고. 바람의 방향이 바뀔 테니까. 뭐 아니면 다른 일이 일어날 수도 있고. 음. 라고 말이죠. 뭐. 101세나 되는 삶을 살았고 그러다 보니까 자기가 어떤 어, 경험했던 거기서 나오는 지혜 같은 것들이 있을 거잖아요. 네. 바로 이제 그런 부분이죠. 야, 지금 힘들지? 네. 괜찮아. 다 지나가게 마련이야. 음. 내가 살아보니까 알겠더라. 음. <웃음> 그러니까 세상만 사는 그 자체일 뿐이고 앞으로도 무슨 일이 일어나든 그 자체일 뿐이다라는 그 전작의 가치관이 어김없이 여기에도 드러나는 순간인데요. 실제로 이 알란의 초긍정성이 이 발휘가 돼서요. 어, 열기구가 바다에 불시착함에도 불구하고 이들은 살아남게 됩니다. 네. 근데 그 살아남게 되는 과정이 굉장히 재미있는 게, 어, 선박이 그 주변에 지나가게 되잖아요. 근데 북한 선박이었던 거예요. 네. 북한 사람들이 타고 있던 선박이었죠. 음. 이 바다에 불시착한 이 열기구 바구니 안으로 이제 물이 완전히 찰 때까지는 한두 시간 정도가 남아있는 그쵸. 거였는데, 율리우스가 신호탄을 예, 하늘로 쏘아 올립니다. 그 신호탄을 바로 북한의 이제 벌크 화물선 명예와 힘호가 발견을 한 거예요. 네. 어, 이 명예와 힘호의 공식적 목적은 공물을 쿠바에서 평양까지 운송하는 것인데 음. 실제 목적은 
이 농축 우라늄 4kg을 어, 북한으로 운반하는 것이 맞아요. 어, 이들의 진짜 계획이었습니다. 그렇죠. 음. 또 북한 선박은 워낙 그 미국의 철저한 감시 아래 놓여 있잖아요. 그래서 이 명예와 힘호의 박종훈 선장이 만약에 자신들이 조난 신호를 못본채 하면 또 이걸 가지고 미국이 걸고 넘어질 거고 맞아요. 북한은 어 이런 바다에서의 기본 규칙도 지키지 않는 어, 어 나쁜 국가다. 그렇죠. 그게 또어 발언을 어 하게 되면 김정은의 귀에 들어갈 거고 자신들이 무사하지 못할 거라고 생각했기 때문에 이 알란과 율리우스를 구하게 되는 겁니다. 전혀 이제 선택권이 없는 상황인 거죠. 그러니까 이렇게 해도 문제가 되고 저렇게 해도 문제가 되는 상황에서 알란과 율리우스는 이제 명예의 힘호에 이제 타게 되는 거죠. 네. 어. 하지만 중간에 이두 사람을 내려줄 수 없다고 박종훈 선장이 말을 합니다. 어, 우리는 배를 목적지에 늦지 않게 도착시켜야 하기 때문에 당신들을 어, 뭐, 인도네시아라든가, 여기에 데려다 줄수 없다라고 말을 하죠. 그래서 이제 그 부분을, 어, 저희가, 어, 낭독을 해드리려고 하죠. 네. 65쪽부터 70쪽까지입니다. 선장, 가다가 어딘가에 우리를 내려줄 생각이 정말로 없는 거예요? 그건 화물과 내 목숨을 위험에 빠뜨리는 짓이요. 만일 두 분이 얌전히 지내신다면, 우리는 함께 조선민주주의 인민공화국까지 갈수 있을 거예요. 우리가 얌전히 지낸다면 그렇소 그 다음에는 경애하는 최고 영도자께서 두 분의 일을 처리하실 거요 일전에 자기 형을 처리했던 것처럼 조선의 지도자는 절대로 자기 가족이나 다른 나라에서 온 방문객을 죽이지 않소 아니야 충분히 그럴 수 있어 어떻게 내가 이렇게 살아있는지 아쇼? 그것은 요몇년전 김일성이 나를 총사령을 했을 때 마오쩌뚱이네 목숨을 구해주었기 때문이야 그 마오쩌뚱도 나중에는 생각이 바뀌긴 했지만 요몇년 전이라고? 아참 세월 빠르다 아마 1954년이었을 거야 스탈린이 한창 폼 잡고 다닐 때였으니까 아니 그때가 1953년이었던가? 그러니까 알란씨 당신이 영원한 주성님을 만났단 말이요? 그럼 그 양반과 화잘 내는 그의 아들내미를 만났지 하지만 이제는 두 사람 다 돌아올 수 없는 긴 여행을 떠났어 나처럼 나이가 먹을수록 건강해지는 복은 아무한테나 주어지는 게 아니야 물론 기억력은 점점 나빠지고 있지만 그리고 청력도 그리고 무릎도 그리고 생각은 안 나지만 다른 것들도 아차 기억력 내기가 나왔으니 말인데 선장은 자신이 위험해서 완전히 벗어나지 못했다는 걸 깨달았다 어쩌면 과거의 영원한 주성님을 모독했을지도 모를 외국인을 평양에 데려간다면 자신의 운명은 제국주의자들이 최고 영도자의 형님에게 닥쳤다고 주장하는 그것이 될 수도 있었다. 반대로 영원한 주성님을 만났다는 인물을 그분의 손자에게 확인해보지도 않고 제거해버린다면 그야말로 진퇴양난이었다. 선장은 깊은 고민에 빠졌다. 알라는 조선민주주의인민공화국의 열렬한 지지자예요. 또한 핵무기 전문가이기도 하고요. 안 그렇소 알란? 맞아 우리는 다양한 분야에서 꽤나 알려진 전문가들이라 할수 있지 내 장기는 예전에 사람들이 원자폭탄이라고 불렸던 것을 뚝딱 만들어내는 거였어 나 염소젖으로 술을 담그는 것만큼이나 그것도 잘하는 게 사실이야 하지만 입에서 술은 안 된다고 했지 당신 네첫 번째 핵실험 결과로 보건데 당신 네는 아직 플루토늄을 만들어낼 솜씨가 없거나 
아니면 우라늄이 충분치 못한 거야 어쩌면 둘 다일 수도 있고 선장은 두 노인네를 수천 미터 아래 바닷속에 그대로 묻어버리고 싶었다 하지만 둘중더 늙은 노인네는 이 방면에 대해 꽤나 박식해 보였다 어쩌면 공화국의 전문가들보다 많이 알고 있을지도 이 지식의 덩어리를 물고기 밥이 되게 하는 게 과연 애국적인 처사일까 허나한 평론가님의 연기에 대해 또 다음 주 네. 댓글이 많이 네. 올라올 것 같습니다 아 그래? <웃음> <웃음> 아 근데 목소리를 너무 찌그러뜨렸더니 지금 <웃음> 중간에 힘들어서 <웃음> 네. 한번 쉬었어요 <웃음> 네, 여러분 힘들어 <웃음> 그랬더니 활평가님이 어. 아니요 그거 아니고요 <웃음> 어 근데 네. 잘하시네요 어, 진짜 되게 잘하죠 저도 네. 깜짝 놀랐어요 네. 네. 우리가 얌전 지낸다면 <웃음> 네 약간 이런 아, 그 그래요? 목소리로 하시는 거잖아요 고장 그걸로 <웃음> <웃음> 아니 지금 제가 좀 감기가 목감기가 걸려있어가지고 네. 목이 좀 텁텁해요 어. 네, 그러다 보니까 그 알람 할아버지 목소리하고 좀 어울리는 것 같기도 하고 음. 사실 지금 이렇게 낭독해드린 부분이 음. 되게 심각한 거잖아요 음. 그러니까 박종훈 선장은 박종훈 선장 남, 그 나름대로 아 얘네들을 좀 떨어뜨려야 될것 같은데 갑자기 알람 칼손이 막 김일성도 만나고 김정일도 만났다고 하니까 음. 어 그래? 어 그럼 데려가야 되나? 굉장히 좀 심각한 거고 또 율리우스는 옆에서 보는데 아, 이 할아버지 괜찮은 거야? 이렇게 얘기했다? 우리 죽는 거 아니야? 음. 심각한데 또 할아버지는 또 전혀 심각해 보이지도 않고 네. 네. 그러니까 이두 사람을 배에 태웠지만 음. 두 사람을 배에 태우고 평행까지 간다는 것 자체가 어, 어쨌든 위험한 일일 수 있잖아요 그렇죠. 잘못하면 뭐 문제가 발생할 수도 맞아요. 있는 거고 혹시 또이두 할아버지가 음. 첩자일 수도 있는 거잖아요 음. 또 지금 아, 이배 안에는 농축 우라늄 그렇죠. 음, 4kg이 실려있는 맞아요. 상태잖아요 그래서 아, 이두 할아버지 그냥 바다에 빠뜨려버려 그렇죠. 예, 이런 생각을 하고 있는데 음. 그때 자신들의 목숨이 또 위태롭다고 느껴진 이두 사람이 음. 어, 합작을 해서 거짓말을 하는 겁니다. 그렇죠. 마치 핵무기의 전문가인 것처럼 맞아요. 말이죠. 그러니까 이 책이 주는 이제 재미의 특징이 바로 이제 이 대목에서 그대로 이제 드러나는 건데, 어, 우리가 그냥 실제 상황에서는 정말 심각하게 그리고 분위기가 무겁게 다룰 음. 수 있는 부분인데, 이렇게 이제 눈치듯이 이제 지나가는 재미가 있는 거잖아요. 예전에 음. 제가 굉장히 재밌게 봤던 영화 중에 초알탄산하이 시리즈라고 있었어요. 네. 그 보면 이제 할아버지 형사가 나오거든요. 심각해요. 막. 범인들 많고 막 총알이 난사하고 근데 정말 뜬금없는 유머로 그 상황들이 막 지나가거든요. 그러니까 그런 이제 그 주는 재미가 이 대목에 있는데 이 대목이 좀이 어 책이 주는 재미의 핵심이라고 봐요. 음이 선장을 설득하기 위해서 이 알란이 또 나름대로 새로운 용어를 개발해 내기도 합니다. 아, 그게 네. 뭐냐 열간 등압 압축법이라는 거예요. 이게 뭐죠? 네. <웃음> 아무도 몰라요. 네, 이거 몰라요. <웃음> 네. <웃음> 그러니까 이게 4분의 1의 우라늄으로 네. 2배의 힘을 내는 기술이다. 네. 어, 혹은 같은 양으로 8배의 힘을 내게 하는 건데, 네. 이게 우라늄이 뭐 4kg 정도가 지금 확보된 상태잖아요. 그 근데 이 알란의 이 공식을 활용한다면 진짜 어마어마한 위력의 폭탄을 만들 수 있는 것이고, 그쵸. 이건 북한에게도 도움이 되는 거다. 맞아요. 뭐 이걸 이제 어필하는 건데, 이런 기술은 없습니다. 네, 그래서 그 열감 등화 압축법 할때어 알란 할아버지는 그렇게 얘기해도 
주변에 듣는 사람들은 도대체 이게 뭐야 어. 그 용어를 알수 없는 거죠 네. 실제로 있는 건 아니기 때문에 음. 하지만 진짜 뭐 이런 게 있을지도 모른다고 생각하는 선장이 두 사람을 이제 북한으로 데려가게 돼요 그렇죠. 그리고 이 알랑과 율리우스는 김정은과 대면을 하게 됩니다 어, 보고사항의 오류 때문에 이 알랑과 율리우스가 스위스인이다 <웃음> 네. <웃음> 이렇게 보고가 돼요. 그러니까 스웨덴 사람인데 이제 스위스인으로 소개가 되는데 그 스위스인으로 소개됐을 때 굉장히 좀 유리한 이유가 있잖아요. 그러니까 네. 김정은 같은 경우는 우리가 다 알다시피 스위스에서 이제 학창 시절을 보냈기 때문에 네. 그 스위스에 대해서 아무래도 좀 우호적일 수밖에 없잖아요. 그래서 이제 그런 설정의 배경 그리고 보게 되면 이게 되게 좀 가볍고 어 굉장히 좀 유머러스한 소설이다라고 하지만 또 생각해 보면 이 요나스 요나스온 작가가 이런 세계사나 정치에 관해서 아주 깊이는 아니지만 그래도 이제 흘러가는 방향이라든지에 대해서는 꽤잘 알고 있구나 하는 것들이 좀 느껴지는 대목이 몇 군데 있어요. 네, 그러니까 유머라는 것이 팩트에 기반을 해서 음. 펼쳐지기 때문에 이 리얼리티가 생기는 것인데. 북한의 류경 호텔도 나오잖아요. 아, 맞아요. 음. 그런 것도 있고. 그래서 인터뷰에서 보게 되면 아마 그 인터뷰하는 사람들이 그런 부분에 대한 의문이 굉장히 많았나 봐요. 그러니까 음. 여기서 나오는 어떤 지역의 묘사라든지 이런 것들이 어 이건 역시도 좀 과장하거나 또 허구로 하는 거 아니냐라고 하는데 요나스 요나스 작가 같은 경우는 거기에 대한 조사들을 어 자기가 굉장히 좀 취재한다고 얘기를 하거든요. 아무래도 이제 기자 출신이기도 하잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 그런 부분들이 여기 또 저널리스트의 면모라고 할까요? 이런 부분들이 좀 녹아 들어가 있는 거죠. 음. 이 류경 호텔은 330m 높이에 105층이나 되는 이제 어마어마한 건물이라고 하는데 1987년부터 지어지기 시작했대요. 그런데 그 국가 예산 부족 문제로 음. 완성이 못됐고 나중에는 또 다른 나라의 이제 기업체가 들어와서 그 호텔을 음. 완공하려고 했지만 여전히 그게 제대로 되지 않고 있다고 하죠. 음. 자 그리고 북한에는요. 김정은과의 비공식 회담을 위해서 유엔 특사자격으로 파견된 스웨덴 외무장관 발스트램도 와 있습니다. 그렇죠. 음. 그래서 이제 그 김정은과 이 할아버지들이 만날 때 발스트램도 어, 같이 이제 참여하기로 돼 있었던 거거든요. 네. 예. 그러니까 어떻게 보면 김정은만 빼면 세 사람 다 스웨덴인인데. 어 할아버지들이 스위스인으로 잘못 알려져 있기 때문에 음. 또 거기서 벌어지는 일들도 어떻게 진행이 될까 음. 좀 궁금해지는 대목이기도 하죠. 그렇죠. 김정은이 일방적으로 기자회견을 해요. 음. 그래서 발스트램이 어, 이게 뭔가 그렇죠. 우리는 대화를 하려고 온 것인데 맞아요. 마치 우리가 북한의 정책에 동조하는 듯한 그렇죠. 뉘앙스로 지금 김정은이 어, 얘기를 해버리니까 그에 대한 이제 불만도 제기를 하게 되는데 이후에 발스트램이 이제 알랑과의 대화를 통해서 어 그간에 도대체 알랑과 또 율리어스에게 무슨 일이 있었던가 음. 이들이 왜 여기까지 오게 됐는가 그 전후 사정을 듣게 됩니다. 그렇죠. 그렇게 됐을 때 이제 어 아무래도 외교관이기도 하잖아요. 그리고 여기서 잘못했다가는 이 북한의 핵 관련해가지고 자신들이 동조할 수도 있고 또이 할아버지들 때문에 무슨 문제가 발생할 수도 있기 때문에 이 발스트랜 같은 경우는 두 할아버지에게 어 외교관 여권을 임시로 줄 테니까 어 너희들이 어떻게든 내가 가는 비행기에 살아서 돌아와라. 음. 그렇다면 탈출시켜주겠다라고 또 제안을 하게 되죠. 그렇습니다. 그러니까 알랑과 율리우스가 믿을 구석은 발스트램밖에 없는 거예요. 그런데 문제는 알랑과 율리우스가 핵무기 전문가로 지금 북한에 온 거잖아요. 그럼 이들은 
엄청난 감시 속에 놓일 수밖에 없다는 겁니다. 맞아요. 예. 이 알란 할아버지가 어, 열간 동안 압축구역을 빨리 <웃음> 이 사람들에게 알려줘가지고 그 4kg의 폭발력을 두 배로 또네 배로 이제 늘려야 되는 건데 사실 그 대목도 재밌긴 해요. 근데 이게 이제 알란 할아버지가 이렇게 속이는 거는 아마 보통의 상식으로는 말이 안 된다는 걸 알고 있지만 그래도 이제 이야기의 진행상 그래서 이제 주변에 있는 사람들도 어떻게 보면 아 이게 뭐라고 그럴까요 직 수준이 상당히 낮다고 해야 될까요 음. 예, 그런 식으로 이제 캐릭터가 좀 음. 어, 떨어지는 모습을 보이게 되기도 하죠 근데 알란이 젊은 음. 시절에 폭약 전문가로 또 활약을 했어요 아, 그렇죠. 예, 그래서 이 폭탄을 만드는 것에 대해 기본 지식이 있습니다 또그 뉴스를 워낙 많이 보고 여러 가지를 검색해 봤기 때문에 이 핵에 대한 웬만한 지식도 갖추고 있어요. 그러니까 음. 이 할아버지가 진짜 뭔가 갖고 있는지도 몰라 라는 또 생각을 주변 사람들이 하게 되는 건데 하지만 알란과 율리우스가 이런 지식을 설사 갖고 있었다 하더라도 어, 두 사람은 북한에 어, 남아있을 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이런 지식을 갖고 있는 인물을 풀어준다? 김정은은 애초에 그런 생각을 하고 있지 않았어요. 그리고 이제 그 지식은 이제 전수받고 뭐 내보내지 않고 있는 상황에서 알랑과 이 율리우스 같은 경우는 이제 탈출을 해야 되는데 탈출하는 것도 굉장히 어렵지만 지금 이제 농축 우라늄 4kg 같은 경우도 같이 갖고서는 어, 탈출하려는 계획을 또 세우게 되는데 사실 계획이라고 <웃음> 얘기하는 것도 <웃음> 좀 어, 우습게 느껴지기도 하죠. 왜냐하면 즉흥즉흥에 따라가지고 그렇죠. 어, 맞춰가는 상황이기 때문에 김정은과 얘기해 보니까 이게 너무 흥분을 잘해. 우리한테 아, 우라늄이 있는 게 이로울 것 같지 않아. 그렇죠. 내가 갖고 가야지. 라고 알란이 생각을 하게 되고 여차저차하여 어떻게 될까요? 두 사람은 탈출에 성공합니다. 그리고 발스트램에 이제 비행기를 타고 뉴욕에 가게 되는데 아까 이제 그 말씀을 드렸잖아요. 이 발스트램과 김정은이 만나는데 그게 발스트램의 예상과 다르게 방송으로 이제 전파를 타게 되잖아요. 그걸 또 트럼프가 알게 되는 상황에서 이제 또 다른 국면으로 이야기가 어, 진입을 하게 되는 거죠. 그렇습니다. 저희가 여차저차라고 표현을 했는데 그 구체적인 상황을 말씀드리지 않은 이유는 네. 거기에 소설을 읽는 재미가 있기 때문이에요. 아, 네. 뭐 그런 네. 부분도 있고 사실은 여기서 이제 할아버지 같은 경우들 모든 고난이 와도 <웃음> 뭔가 주변 상황은 할아버지가 원하는 대로 원하는 방향대로 굉장히 좀 독특한 방식으로 진행이 되잖아요. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 뭐 저희가 말씀드리지 않거나 말씀드려도 아마 <웃음> 그것에 이제 재미는 좀 떨어질 수 있을 것 같아요. 우리가 음. 얘기하면. 그렇습니다. 네. 이 발스트램이 스웨덴 외무장관이긴 하지만 유엔 특사 자격으로 북한에 왔던 거고 그쵸. 이 비행기가 이제 유엔 비행기거든요. 그래서 뉴욕의 유엔 빌딩으로 이들이 가게 되는데 음. 거기에서 트럼프와 대면을 하게 됩니다. 이 발스트램과 알란이 또 트럼프와 만나 어떤 대화를 나누는지 여러분께 낭독으로 들려드릴게요. 네, 183쪽부터 188쪽이고요. 어, 알란과 트럼프는 이제 제가 그리고 발스트램과 지문 읽기는 허위평론가님께서 맡아주시겠습니다. 안녕하세요 대통령 각하. 발스트램이 트럼프에게 인사했다. 트럼프 대통령이 말했다. 두분 거기 앉으시오. 자 발스트램 여사부터 시작합시다. 여사는 평... 피용... 평... 음, 그러니까 북한을 가자마자 기자회견을 하셨는데 대체 몸에 어느 부분을 가지고 생각을 했기에 그렇게 하신 거요. 기자회견이란 원래 고약한 거지만 북한의 기자회견은 특히 고약한데 말이오. 아주 간단히 말해서 우리 모두는 김정은에게 농락당한 거예요. 
유엔을 대표하는 사람으로서 우선 나부터가 개탄을 금할 수 없어요. 우리가 아니라 당신들이 농락당한 거요. 난그 조그만 로켓맨에게 절대로 농락당하지 않소. 스웨덴 외무장관은 자신은 대통령을 모욕할 뜻이 없었다고 대꾸했다. 그런데 조그만 로켓맨이라는 표현이 북한과의 대화에 과연 도움이 될수 있는지는 의문이 든단다. 자신은 유엔 사무총장이 올린 보고서의 한장 전체를 할애하여 적절한 언어 사용의 중요성을 강조했단다. 각하께서 사본이 한부 필요하시다면 곧바로 뭐 보고서 식이나 아니 누가 골치 아프게 그런 걸 읽고 있어? 어? 누가? 자 자꾸 딴소리 하지 말고 내가 한 질문에나 대답하쇼 최선을 다해보죠 대통령 각하 아, 자 여기 계신 알랑칼손 씨를 소개해드리겠습니다 이분은 알려진 것과는 달리 스위스가 아니라 스웨덴 출신이십니다 그리고 북한의 핵무기 개발을 돕지도 않았 근데 당신 누구요? 장관께서 말씀하셨듯이 난 알랑칼손이라고 하오 그리고 난 스웨덴 사람인데 이것도 이미 장관께서 말씀하셨고 또 장관께서 말씀하신 것처럼 난 북한을 돕지 않았어요 오히려 그들이 하는 일에 회방을 놓고 왔지 자 간단히 말하자면 난 이런 사람이요 물론 더 자세히 얘기할 수도 있지만 난내 친구 율리오스와 북한에 우연히 가게 되었다오 바다에서 표류하다가 어떤 배에 구조되었는데 불행히도 그 배가 평양 근처에 있는 모항에 돌아가는 중이었던 거라 설상 가상으로 그 배에서는 여기에서처럼 술이 금주되었다는 거야 선장은 이름이 박종훈이라고 했어 혹시 그 사람 아시오? 자 요점을 얘기해 요점을 당신이 개입하기 전에 북한 사람들이 뭘 알고 싶어 했느냐고 내가 개입했는지 모르겠지만 만일 그랬다면 그로 인해 북한 사람들은 아는 게 전부 다 줄어들었을 뿐이야 맞아! 아, 그들에게 화학식 몇 개를 알려줬어 내 기억이 맞는다면 어떻게 하면 구정물을 정화할 수 있는지 알려주었지 하지만 그런 걸 가지고 전쟁을 벌일 수는 없지 않겠소? 그런데 대통령 각하 이건 지나가는 얘긴데 각하의 헤어스타일이 굉장히 멋있어요 내 헤어스타일이 굉장히 멋있다고? 각하께서는 외모가 머리끝에서 발끝까지 완벽하시지만 특히 그 헤어스타일은 기가 막혀요 트럼프 대통령은 그 나풀나풀한 금빛머리 뭉치를 조심스레 가다듬었다 부글거리던 분노는 눈녹듯 사라졌다 오 그렇게 말한 것은 당신이 처음이 아니라오 아무렴 처음이 아니고 말고 그의 입이 양 귀에 걸렸다 세상에 일이 이렇게나 간단할 수 있다니 알라는 다음번에 어떤 미국 대통령과 마주치게 되면 좀더 상냥하게 굴어야겠다고 속으로 다짐했다 도널드 트럼프가 다시 생각해보니 이 스위스 스웨덴이는 꽤 괜찮은 노인네였다. 아주 흥미로운 데다가 판단력도 그만하면 훌륭했다. 허나한 평론가님이 고생하셨습니다. 아 네. 어, 할아버지 연기도 하고 트럼프 연기도 하고 <웃음> 두 사람이 서로 대화를 하는데 <웃음> 허나한 평론가님이 진짜 1인 2역을 하신 거잖아요. 근데 트럼프 같은 경우는 그 목소리도 사람들이 잘 알고 있잖아요. 그러니까 알란 할아버지 같은 경우는 제가 만들어서 해도 상관없지만 음. 트럼프 대통령은 아마 다 읽고 알고 있는 목소리이기 때문에 음. 생소하게 이제 들릴 수도 있을 것 같긴 한데 사실 이게 저는 이제 이 지금 낭독한 부분 보면서 느끼는 게 우리가 이제 아까 그런 얘기 했잖아요 이렇게 어떤 이, 이 지도자들 실제 지도자들을 묘사하는 데 있어 가지고 좀 굉장히 단순한 것 같다고 근데 트럼프는 보고 있으면 정말 <웃음> 그러니까 우리가 예상 못 하겠다는 건 
이 사람이 갖고 있는 어떤 단순함 있잖아요. 네. 우리가 전혀 예측할 수 없는 단순함 때문에 이제 예상을 할 수가 없는 건데 음. 그래서 그런 거 있잖아요. 이 할아버지 알랑칼소 할아버지가 헤어스타일 멋있다고 하니까 아이 할아버지 판단력 믿을만해 <웃음> 라고 하는 부분 그러니까 그럴 정도로 그러니까 이런 이야기가 사실은 우스꽝스러우면서도 뭐 그래도 좀 뭔가 사실감이 있다면 네. 이 트럼프가 주는 캐릭터가 정말로 말대 안 되는 거잖아요. 그러니까 음. 그런 인물이 또 세계의 지도자를 하고 있다는 것부터가 이 불행이라는 것이 좀이 대목에서 음. 좀 드러나는 것 같아요. 그렇죠. 그러니까 이 짧은 대화 안에 알란 캐릭터와 트럼프 캐릭터가 또 명확하게 어, 이렇게 설명이 되는 건데. 그렇죠. 알란 같은 경우는 계속 요점을 얘기하라고 하지만 음. 딴 얘기도 많이 하고요. 맞아요. 상대방을 좀 답답하게 하는 면모를 그쵸. 갖고 있고 또 트럼프에 대해서는 음, 말씀하신 대로 그 단순한 면모가 그려지는 거잖아요. 음. 어, 자신이 좀 화가 난 상태지만 외모 칭찬을 하니까 그쵸. 바로 그 분노가 사라져버리는 맞아요. 아, 이런 사람이 진짜로 있나? 싶을 음. 정도의 어, 그런 면모를 보여주는 것인데 사실 이 트럼프의 외모를 칭찬한 건요. 알란이 하고 싶어서 했다기보다는 음. 발스트램이 이 트럼프와 대화를 나누기 전에 맞아요. 음, 이왕이면 좀 상냥하게 그쵸. 말을 해주세요라는 그런 부탁을 했기 때문입니다. 그렇죠. 아무래도 이제 트럼프가 갖고 있는 성격을 잘 알고 있잖아요. 그래서 이제 이 문제를 이 발스트램 입장에서는 커지지 않도록 하는 게또 유엔 대사로서의 의무이기도 하잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 알란 할아버지에게 얘기를 했는데 또 그걸 듣고 할아버지가 헤어스타일 칭찬을 했던 건데 <웃음> 네. 그걸 또 트럼프가 이제 받아들이고 있는데 근데 사실은 이거는 허구이긴 해도 아 트럼프라면 능히 그럴 수 있지 않을까라고 <웃음> 우리는 좀 생각을 하잖아요. 그렇죠. 네, 그럴 정도로 좀 재밌긴 해도 그 재미가 좀 위험하다는 측면에서 지금 세계 정세의 그런 좀 불안정함을 좀 드러내고 있는 대목이기도 하겠죠. 그렇죠. 이 칭찬의 기분이 좋아진 트럼프는요. 자신의 골프 약속에 이 알란을 즉흥적으로 데려가게 됩니다. 음. 또 거기에서 벌어지는 에피소드가 뒤에 이어지게 되는데요. 음. 트럼프와 또 다른 그 세계 정상들과 이제 관계를 맺게 되면서 음. 과연 이 우라늄 4kg을 누구에게 맡기는 것이 좋은가 그쵸. 이 알란이 판단을 하게 되는데 어, 결과적으로 이 우라늄이 누구의 손에 들어갈지 누가 처리하게 될지 어. 네. 예, 그건 저희가 공개하진 않겠습니다. 그렇습니다. 뭐 아마 이제 이 전편을 보신 분도 알겠지만 세계 각지를 돌잖아요. 그래서 뭐 탄자니아와 케냐까지 간다? 뭐 정도까지 알려드리고요. 네, 어, 요번에 이제 핵을 들고 도망친 이 백일세 노인이 읽으면서 전작하고 좀 달라졌다고 생각한 부분이 뭐냐면 네. 전작들은 우리가 과거의 이제 세계사, 과거의 음. 역사를 할아버지가 돌잖아요. 네. 근데 이 지금 오늘 소개해드린 작품은 지금 우리 현재 벌어지고 있는 그 세계사를 다루고 있는데 그걸 보고 있으면 책이 재밌긴 한데 그 재미를 주는 현실이 지금 벌어지고 있다는 점에서 야 이건 정말 그런 불안정한 거 아닌가? 음. 항상 그 불안정한 세계나 음. 이 균열 같은 것들이 작가들에게는 또 작가적인 상상력을 주는 원천이기도 하잖아요. 네. 그런 점에서 오히려 그 전편 같은 경우는 재미로 읽을 수 있었다면 지금 같은 작품은 그래 이 재미가 있긴 하지만 이 재미를 제공하는 사람들의 그런 사정을 봤을 때 어, 작가가 또 불안함을 느꼈을 수도 있겠다. 음. 예, 그렇기 때문에 오히려 그런 마음 좀더 세계가 좀 안정되는 마음을 가지고 하는 바람이 좀 있었겠구나 싶은 것도 어, 드러나더라고요. 네, 저희가 이 책의 초반부를 아주 살짝 다뤘어요. 그렇죠. 예, 나머지 그한 400페이지 정도 되는 
예. 이책 전체 쪽수가 500쪽이 넘거든요. 맞아요. 그래서 그 독서는 이제 여러분께서 해 나가셔야 할 텐데, 음. 음, 저희가 이 책에 대해서 또 약간 따끔한 소리도 좀 해볼 필요가 있지 않을까 아, 싶기도 해요. 네. 그래서 아까도 이제 말씀드린 것처럼 그, 어, 실제 인물들이 이제 등장하는 부분에 이제 이 체감이 떨어진다는 부분도 있고, 사실은 이 할아버지, 알란 할아버지가 음. 개, 즉흥해서 계획하는 대로 이제 이야기가 전개돼야 되기 때문에 사실 그 주변 사람들이 어, 굉장히 좀 바보같이 음. 그 보일 때가 있거든요. 네. 그런 부분들은 아무래도 이제 알란 할아버지를 중심에 두기 때문에 생기는 좀 그런 어 맹점일 수도 있지 않을까 싶은 부분도 있습니다. 그렇습니다. 어 제가 생각했을 때이 소설이 갖고 있는 음좀 다시 생각해봐야 하는 문제가 몇 가지 있는데 음. 어첫 번째는 이 설정들이 지나치게 우연에 기대고 있다는 음, 겁니다. 그렇죠. 예. 이게 그 코믹이기 때문에 뭐 그럴 수도 있겠다 그렇죠. 싶지만 이게 굉장히 진지한 또 테마인 거잖아요. 음. 예. 사실 이 북한의 핵에 관련된 문제는 지금 남한에 사는 우리가 음. <웃음> 예. 정말 섬뜩하게 느끼는 그렇죠. 예. 그런 공포인 것이고 음. 어 이게 이토록 가볍게 처리된다라는 것이 뭐 그냥 웃으며 넘길 수도 있겠지만 음. 동시에 이렇게 가볍게 넘길 수 있는 건 음. 아니지 않나? 음. 예, 그 사건의 어, 당사자인 우리로서는 아 이건 좀 지나치게 가볍다, 어, 지나치게 단면적이다 음. 이렇게 볼 수도 있어요. 음. 음. 그러니까 그게 아마 이제 이 책을 읽는 분들이 그러니까 굉장히 좀 페이지 터너처럼 쉽게 읽을 수 있는 부분이긴 하지만 사실 세상 돌아가는 건 그렇게 이제 단순하지는 않기 때문에 아마 음. 이제 그런 부분을 느낄 수도 있고 특히 뭐 김정은 묘사라든지 북한 사람 묘사에 대해서 만약 그런 식으로 정말 단순하다면 우린 더이 위험한 세계에 살고 음. 있는 거잖아요. 근데 사실은 그렇지 않기 때문에 지금 세계에서 불안정한 이제 균형을 이루고 있는 부분이기 때문에 아마 이제 책 같은 경우는 그것이 너무 이제 가볍게 다뤄지고 있다는 것을 아마 이제 그 한국 사람 같은 경우는 더또 절실히 느낄 수 있겠죠. 네. 그리고 또 하나의 이제 생각해 볼 점은 음. 역시 그 우연과 관련된 것인데 이 알란이 포레스트 건프와 같은 어떠한 역경 속에서도 살아남는 인물이잖아요. 네네. 그러니까 모든 곤란이 와도 이 사람은 어 너무나 손쉽게 그리고 주변에서 알아서 그 갈등들을 다 처리해 줍니다. 네. 그러니까 이렇게 그 사건이 전개가 될때아 네. 이게 삶이야라고 <웃음> 느낄 수도 있겠지만 네. 동시에 진짜 이게 우리 삶인가? 네. 우리 삶은 실제로 이렇게 풀리지 않잖아. 그러니까 어, 우리가 백사를 먹는다고 음. 이런 알란에게 얻는 그런 행운이 우리에게도 찾아오는 건 아니잖아. 그렇는 음, 그럼 불만도 어, 생길 법하다고 저는 봤어요. 그러니까 이제 그런 거잖아요. 우리는 사실 우리를 중심에 두고 생각하긴 하지만 그러니까 세계사의 관점에서 봤을 때그 세계사의 인물들이 이제 휩싸이기 마련이잖아요. 근데 이 할아버지 스리즈를 보고 있으면 음. 그 알랑칼소온을 중심에 두고 세계 역사가 <웃음> 그에게로 다 집중하고 있어요. 그러니까 네. 그런 우연이라는 것이 결국에는 알랑칼소온에게 이제 유리한 방식으로 진행이 되기 때문에 사실은 알랑칼소온을 쫓는 사람들 굉장히 많고 거리감에 있는데 이 우연이라는 점에서 이 인물들이 항상 보면 알란 칼손이 이동하는 대로 우연히 이렇게 다가오면서 사건이 해결되는 지점들이 굉장히 많아요. 그렇죠. 예. 그러니까 그런 부분들을 보게 됐을 때는 물론 이제 
그 재미를 위한 소설의 어, 특징이긴 해도 우리가 봤을 땐 그것은 아, 너무 이제 손쉬운 방법이 아닐까 음. 그리고 그것에 그것 때문에 또 우연히 남발되고 있지 않냐라는 그런 좀 생각도 하게 되죠. 네. 그리고 이 작품이 갖고 있는 또세 번째로 생각해 볼 만한 어, 지점은 풍자라는 것을 우리가 어떻게 봐야 하는가. 음. 예. 풍자라는 건그 대상을 다루되 간접적으로 음. 또 비판을 하는 방식이잖아요. 그쵸. 어, 실제로 이 작품에 이 풍자의 방식이 가득 적용되고 있는데 네. 문제는 이 풍자가 음, 주요 인물들 뿐만 아니라 어, 다른 부수적인 인물들에게 적용될 때그 음. 인물들의 삶이 어, 아주 가볍게 처리된다는 점이 있습니다. 그쵸, 예. 네. 그러니까 이를테면 북한에서 탈출을 할때 어, 이두 사람이 다른 사람들을 속여야 되잖아요. 그리고 그렇죠. 따돌려야 하고. 그럼 그 알랑칼송과 율리우스를 놓친 책임을 반드시 질 수밖에 없잖아요. 음. 음, 그 북한 인물들이. 그 인물들이 정말 허무할 정도로 어, 그냥 처형을 음. 당해버립니다. 네. 그러니까 그 인물들에 대해서 어, 그냥 뭐 목을 맸다. 음. 어, 그쵸. 차에 뛰어들었다. 라든가 이런 문장으로 처리가 돼요. 그러니까 죽음의 방식으로 이제 도구화된다는 것. 음. 그것은 이제 그런 거 있잖아요. 북한을 바라볼 때 사람들이 갖고 있는 선입견 중에 음. 하나. 음. 어, 저것은 그뭐 김정은 그 지도자와 반하는 일을 했을 땐 모두 죽고 만다라는 굉장히 간단한 식의 이제 생각이 음. 바로 이제 반영돼 있는 면이 있죠. 네, 그러니까 그게 실제다 이렇게 뭐 말을 할 수도 있겠죠. 음. 하지만 어왜 알랑칼수는 그토록 오래 살아남아야 하고 음. 어, 나머지 인물들은 그를 위해 어또 희생 당해야 하는가? 어, 이런 질문을 또 해보게. 되기도 해요. 그러니까 외부에서 이제 한국을 바라볼 때 갖는 어떤 이미지 중에 하나가 그런 이제 북한이 갖고 있는 위험성이잖아요. 그러니까 그렇기 때문에 어, 이 사람들의 입장에서는 그런 상황 자체가 이런 소설에서 대상화할 수 있는 그런 시점이 있다고 보거든요. 음. 근데 아마 이제 우리 같이 정말로 가까운데 있는 사람 매일같이 그런 공포를 겪는 사람들에게는 이런 부분도 어떻게 보면 너무 이제 손쉽게 처리됐다라는 인상을 또 지울 수 없기도 하죠. 그렇습니다. 그러니까 풍자라는 것이 우리가 익히 봐왔던 음. 사람을 대상으로 하는 것이 아니라 어, 그게 가공의 인물이라 할지라도 어, 그냥 소비돼 버릴 때 음. 어, 그리고 그들마저도 그냥 사소한 것으로 다 치부되어 버릴 때 음. 어, 그것이 갖는 어떤 문제점 같은 게 우리에게 좀 느껴지게 되는 거죠. 그리고 이제 지금 얘기하는 부분들이 그러니까 전편에서보다 지금 이제 더 확연하게 드러나는 게이 전편 창문 나무 도망친 그 노인의 이야기 전개 방식이라든지 특징들을 그대로 이제 음. 다시 가져오고 있잖아요. 아마 그렇기 때문에 그런 부분들이 지금 이제 속편에서 더 확연히 드러나는 거기도 하죠. 네. 덧붙여 말씀드리면 창문 나무 도망친 백세 노인의 성공 비결 중 하나는 현재가 아니라 과거를 풍자한다는 데 있습니다. 그렇죠. 그 인물들이 지금 다 세상을 떠난 거예요. 음. 예. 그렇기 때문에 그 인물들을 비틀고 뭐 이야기를 한다는 것 자체가 사람들에게 거리를 확보하게 만들어주고 음. 어좀 즐길 수 있게 하는데 핵을 들고 도망친 백일세 노인은 말씀하신 대로 현재 시점이잖아요. 그렇죠. 이 인물들을 우리가 보고 있고, 어, 이, 이 인물들이 또 그렇게 단순하지만은 않은데, 음. 그러니까 트럼프가 굉장히 어, 다혈질처럼 보이지만 저 사람 철저한 비즈니스맨이고 그렇죠. 비즈니스 마인드로 움직이고 음, 그렇죠. 있죠. 이런 그 말과 행동마저도 사실은 다 계산된. 어쩌면 이 사람은 음, 자신의 생각 없음을 연기하는 것처럼. 음, 
그 정치를 하고 있는 것인지도 모른다. 음. 음, 그 정도로 영리함을 갖춘 사람이다. 어, 이렇게 또 평가하는 부분도 있잖아요. 그렇죠. 근데 거기에 대해서는 어, 아무런 또 언급을 하지 않죠. 맞아요. 네. 또 알란이나 율리우스 같은 인물이 갖고 있는 윤리 의식도 또 질문을 해봐야 되는 거고요. 아, 네. 음. 아, 율리우스는 끝까지. <웃음> 이들은 아주 긍정적인 인물들이 아닙니다. 그렇죠. 네. 맞아요. 물론 또 소설에 나오는 모든 인물들이 긍정적일 필요는 없겠죠. 하지만 어, 이들이 무심코 뱉어내는 말들 또 행동 속에 어, 어떤 폭력이 있음도 인지를 해야 되는 것이겠죠. 음. 그리고 지금 이렇게 얘기를 하다 보니까 또이 책이 인기를 얻는 이유 중에 하나가 우리가 이 바라보는 세계사나 이 정세라는 것은 너무 복잡하기 때문에 거기에 대해서 이렇게 좀 우리가 적극 들어가기 힘든 부분이 있는데 이 작품 같은 경우는 그걸 굉장히 단순하게 하고 가볍게 하고 접근 가능하게 하기 때문에 음 이런 방식으로 또 세계가 돌아가고 있구나라고 생각하게 할 수도 있잖아요. 허구이긴 하지만 아마 그런 부분이 또 역으로는 또이 책이 성공한 요인이기도 하겠다라고 생각하게 됩니다. 네. 자 그럼 저희 한줄평 공유해 볼까요? 저의 한줄평은요 굉장히 좀 짧습니다. 총알탄 백일세 노인. 음. 네, 아마 아까 이제 얘기 중에도 나오긴 했지만 총알탄 그 사나이 시리즈가 있었거든요. 거기 나오는 그 할아버지하고 굉장히 닮았어요. 항상 심각한 상황에서도 뭔가 유머러스하게 펼쳐지는 상황. 음, 그래가지고 이제 뭐 코버레스트 건프하고도 비슷하긴 하지만 저에게는 오히려 총알탄 사나이 시리즈가 연상이 돼가지고 음. 네, 총알탄 백한세 노인. 네. 라고 잡았습니다. 저의 한 줄평은 이렇습니다. 럭키맨 지금의 세계를 웃으며 찌르다. 아, 네. 네. 럭키맨. 예. 네. 항상 이 알랑칼스 할아버지는 운이 따르죠. 네. <웃음> 이게 정말 가능한가? <웃음> 이게 가능하다면 진짜 말도 안 돼라는 생각이 들 정도로 운이 좋은 이 알랑칼스이 지금의 현재 상황들을 그리고 세계사의 여러 인물들을 어, 웃으면서 비판하는 거잖아요 그쵸. 예. 그 내용이 여기에 담겨져 있는데 또 그것의 한계와 어, 문제점에 대해서 아까 또 저희가 음. 자세하게 말씀을 드렸으니까 그것으로 가름하도록 하겠습니다 낭만서점 217회에서는 요나스 요나손 작가의 핵을 들고 도망친 101세 노인을 다뤘습니다 네, 뭐이 작품에 대해서는 그 재미있는 지점 그리고 이제 마지막에 또 비판한 지점도 있긴 한데요 사실 둘이 이렇게 막그 등을 돌리기 있기보다는 상충하고 있기 때문에요. 사실 이제 소설의 재미로 느낄 수 있는 부분도 있고 또 그걸 현실적으로 생각했을 때 이제 비판할 지점도 있거든요. 아마 이제 그것이 이번 책의 이제 특징이라고 할수 있을 텐데요. 뭐 그런 점들을 좀어 이렇게 생각을 해보면서 읽으면은 어 훨씬 더좀 입체적인 독서가 되지 않을까 하는 기대를 갖게 합니다. 네. 그리고 요나스 요나손 작가가 스웨덴인, 그러니까 유럽인이잖아요. 그러니까 그렇기 때문인지 저는 이 작품이 드러나는 유럽 중심주의도 좀 음. 생각해보게 되더라고요. 아, 그렇군요. 여러분께서는 또 어떤 감상을 하실지 음. 댓글 기다리도록 하겠습니다. 음, 이번 주는 저희가 이제 가볍게 읽을 소설로 어, 소개를 해드렸는데요. 다음 주 같은 경우는 이번에 이제 노벨문학상을 수상한 어, 토카르추크의 작품을 또 어, 준비했거든요. 네, 어떤 이야기를 하게 될지 어, 기대를 해주시고 다음 주까지 기다려주시기 바랍니다. <목소리>